0: Hallo und herzlich willkommen zu Bullet und Fist. Heute mit dem Tom. Sag hallo, Tom. Ah, hallo. Und mit mir, dem Markus. Und ich muss erstmal etwas klarstellen, Tom. Ich bin der Größte. Der aller, allergrößte. Ein riesengroßer Rüpel, den keiner, keiner linkt. I am du? the greatest. I am the
1: greatest. I am the greatest.
0: So, jetzt halt jeder, der zum ersten Mal bei uns reinschaltet, uns für komplett bescheuert, aber, aber, diese wunderbaren Dialogzeilen, die wir uns gerade in der deutschen wie in der englischen akkurat übersetzten Version um die Ohren geworfen haben, zahlen auf unseren ersten heute zu besprechenden Film ein, über den wir in ein paar Minuten reden, denn der Tom möchte ein bisschen was darüber erzählen, was er die letzten Tage so geschaut hat.
1: Tom, wie geht's dir? Ach, mir geht's ganz gut. Langsam wird's ja ein Running Gag, äh ist ja fast schon erwartbar, dass ich was von der, der Nachbarstochter erzählen muss. Aber die Dame habe ich leider jetzt seit fast zwei Wochen nicht gesehen, denn sie ist im Urlaub, wir vermissen uns schrecklich und pure Liebe liegt in der Luft und alles ist schön und wunderbar und sie ist einfach ein so ein, 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 ein toller Mensch, hör mir auf, hör mir auf. Und alles ja. noch wie Romeo und Julia und es darf noch nicht jeder davon wissen und so, das macht es alles noch ein bisschen spannender und ach, ich sage dir... Ich finde es schön. Obwohl sie ja eigentlich nur eine Tür weiter sitzt, äh, grüße ich natürlich auch von hier Ganz lieb und ganz dolle. Und dann äh, Kino, Markus. Wir waren auch, wir waren ja beide wieder im Kino. Ähm, genau. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben die Kinos jetzt seit, ja, letzter Woche wieder
0: offen. Mhm.
1: Und ich hatte mich ein bisschen gegen gesträubt, weil, äh, bei uns in Berlin wollen sie, jedenfalls da, wo ich meine Jahreskarte habe, wollen sie immer noch einen Test sehen oder dass man geimpft wurde oder dass man genesen ist. Und ich bin nicht geimpft und nicht genesen und ich habe mir einfach gesagt, ich will nicht jedes Mal da vorne so ein olle Testzentrum gehen, da auf den Test warten müssen, eine halbe Stunde, von da aus ins Kino gehen. Das ist mir für einen reinen Kinobesuch eigentlich immer zu stressig, weil du musst ja dann auch im Kino noch anstehen und dann kontrollieren die, dann musst du dich da noch eintragen und Boah, das ist, das ist für mich nicht entspannt genug. Und dann habe ich aber gesehen, wie viel Filme im Kino gerade kommen. Und wirklich jeder einzelne Film, den möchte ich sehen. Und dann waren da auch zwei bei, wo ich mir gedacht habe, ey, die musst du eigentlich im Kino sehen. Und das wäre die beste Chance, um einen Monstertag zu machen. Und dann habe ich mir Godzilla vs. Kong und Monster Hunter hintereinander angeguckt. Zuerst hatte ich Angst Oh, ist das die richtige Entscheidung, dass ich zuerst zu, äh, zuerst, äh, zu erst. zuerst äh, Kong vs. Godzilla gucke und dann Monster Hunter? Ich hätte vielleicht andersrum gucken sollen, weil äh, auf Monster Hunter dreschen sie ja alle so ein bisschen ein. Ja, und bei welchem Film hatte ich am Ende des Tages leicht mehr Spaß? Monster Hunter. Bei dem, bei, die, ja, bei dem du die Erwartung wahrscheinlich weiter runtergeschraubt hast, der einfach mehr überrascht konnte. Komplett, weil jeder, der mich kennt, ein bisschen kennt, weiß ja, ich bin äh, ein Godzilla-Jünger. Und auf welcher Seite ich stehe, das ist überhaupt nicht die Frage. Da, ich hatte auch völlig verdrängt, dass äh, einer meiner äh, Top-3 äh, Lieblingsverliebungsfrauen, äh, Königinnen, Göttinnen, da äh, mitspielen. Mrs. Rebecca Hall. Meine, einer meiner drei Traumfrauen. Und, ähm Ach, die spielt das Monster in Monster Hunter? Die spielt das Monster in Monster Hunter. In, äh, bei äh, Dings, nee, bei Kong vs. Godzilla spielt sie ja mit. Oh, okay. Und, ähm, ey, was soll ich sagen? Ganz ehrlich, das wird ein Film, wenn ich den hier habe, spule ich den vor bis zur letzten Schlacht am Ende. Mhm. Also, die, also da es müsste ein Preis dafür geben, wie egal Figuren in einem Film sein können, wie viel Scheiße die erzählen. Und was für ein Quatsch da gezeigt zeigt wird. Also auch schon so, dass ich auch schon nicht mehr sagen konnte, okay, das ist so blöd, dass ich geil finde. Nee, das ist einfach nur blöd. Und, ähm, aber ich muss dann sagen, die letzte halbe Stunde, die hauen sich wirklich eine halbe Stunde auf die Fresse. In einer neon durchfluteten Stadt. Man sieht alle, das ist nicht dunkel, das ist hell, man sieht jede Aktion. Da kommt noch aus dem godzilla Worse eine dritte Figur hinzu. Das heißt, das wird sich auch zu dritt prügelt. Mhm. Und, ähm, ich muss wirklich sagen, also beide Viecher, Kong und Godzilla, sind richtig pisst. Und die sind richtig aggressiv. Die wollen den anderen einfach nur auf zellulärer Basis zerstören. Die haben richtig keinen Bock mehr, die wollen einfach nur noch nach Hause. Und, also, das ist richtig geil. Man spürt, wie angepisst die sind. Und das macht richtig Laune. Ich muss sagen, letzte halbe Stunde. Richtig geil. Da will ich, äh, 10 von 10. Aber mhm. alles, was davor ist, äh, einfach scheißegal. Richtig scheißegal. Ja. Ja. Habe ich
0: auch befürchtet.
1: Ja, und deswegen ja. enttäuschend. Nicht ganz so Panne wie der Godzilla 2 King of Monsters, den ich ja richtig schlecht finde. Ja, wäre der auch ohne die letzte halbe Stunde. Genau, das ist der Grund, warum ich ihn von mir herschiebe. Ich war jetzt am
0: Wochenende, bevor du gleich über Monster Hunter gehst, ich gehe jetzt auf meinen kurz ein. Ja, da bin gerne. Da will ich gar nicht viel drüber erzählen. Ich war gestern das erste Mal im Kino mit meiner Kleinen. Haben uns Peter Hase 2 angeguckt. Geil. Ja, will auch gar nicht groß drauf jetzt eingehen, wer Peter Hase 1 mochte oder mit, mit seinen Zwergen, wenn die im richtigen Alter sind, Spaß dran hatte, der hat auch an Peter Hase 2 äh, wieder Spaß, der jetzt dieses Mal, klar, Meta-Ebenen für die Großen mehr einbaut, indem es eine kleine Heist-Thematik gibt und ein bisschen Mission Impossible-Anspielungen bekommen hat. Aber gerade ähm, Rose Byrne und Dominic Giesen äh, geben wieder ein richtig süßes Pärchen ab und ich werde immer mehr ein großer Fan von... Äh, Domnell Gleason? Mhm. Ich kann diesen Vornamen nicht ich glaub, aussprechen. Äh, Doomhall Dom Oder Domhall? Domnall? Mhm. Es tut mir wahnsinnig leid. Da Mr. hätte Papa D. Brandon. Ja, da hätte Papa Brandon sich was anderes ausdenken können. Ja. Aber gerade der beweist wieder ein verdammt gutes Comedy-Timing, wie auch schon im ersten Teil. Ja, ja, ja. Ist ein guter Schauspieler, ey. Auf jeden Fall. Der auch vielseitig einsetzbar ist, obwohl er ja eigentlich nur so ein Hungerhaken ist, aber er hat, eine, er hat eine Mimik, eine Ausstrahlung, die wirklich in Komödien, wie in Dramen, wie aber auch mal in einem ernsten, harten Thriller oder oder auch mal in einem Actionfilm Hast wunderbar funktionieren
1: würde. gesehen hier, wie heißt diese netflix Black Stories? Nee, wie heißen die? Black Mirror. Black Mirror mit ihm und Haley Atwell? Ja. Da, ja. ey, großartig.
0: Ich hatte keine Augen für ihn. Haley Advil war nur... Äh, ja, dann wir das. Haley Advil Ad 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 ist, ist... Ist mein Crush. Das ist also... Nein, hey, die ist... Die, ich, ist
1: die ist einfach unreal. Die ist... Ja.
0: Ja, okay. Lassen wir das. Ja, um dann auf dein Thema einzugehen, wenn den Testen. Ja, das nervt. Aber da meine Kleine ja wegen der Schule ständig zweimal die Woche getestet werden muss, mhm. hatte ich den sowieso schon in der Hand gehabt. Ich bin durchgeimpft, das ist mein Vorteil, okay. dass ich halt wirklich nur via App das Ding vorhalten musste und die Karte halt kaufen konnte und die Kinos, also zumindest die Kinos bei uns, auch hier auf dem platten Land, ich muss ja jedes Mal 20 bis 25 Minuten fahren, bis mhm. ich in dem Kino bin, wo ich gehen kann, ich habe zwei Stück, die ich anfahren kann, das eine macht aber erst nächste Woche auf. Und die Kinos wissen aber halt auch, wie wichtig es ist, dass sie sich an die Regeln halten, damit die Leute halt auch wieder ins Kino kommen und dementsprechend mhm. habe ich da keine Bedenken. Von den Kinobesuchen vom letzten Jahr, wo ich ja gesagt habe, dass ich da zum Teil alleine im Kino gesessen habe, habe ich ja schon mal erzählt. Also habe ich auch da die Berührungsängste überhaupt nicht mehr. Die habe ich halt schon über drei, vier Besuche an Erfahrung halt schon abgebaut. Die Kinos haben ja auch nicht Schuld an ihren Regelungen, die werden denen ja vorgegeben. Ich, das, ist, das, ist, das gilt ja nicht in, das gilt ja auch nicht den Kinos. Das ist ja auch kein Vorwurf an die Kinos jetzt gewesen. Aber jeder hat ja selbst seine eigene Hemmschwelle und muss ja für sich selbst entscheiden, ob er es macht und wie er es macht. Und mhm. ich sage ja immer, ich entscheide das von dem, wie die Kinos sich darum kümmern mhm. und darum eingestellt sind. Wenn ich in ein Kino gehe, wie letztes Jahr, das komplett leer ist, muss
1: ich kein schlechtes Gewissen haben. Der sicherste Ort weit und breit für zwei Stunden, wenn du so willst. Also was ich sehr cool finde, ist, dass mein Kino, ähm, die haben wohl einen Tag aufgehabt, wurde so lief. Und jetzt im, am zweiten Tag habe ich schon gesehen, dass die die Hälfte der Kasse gesperrt haben. Äh, auf der rechten werden die Karten verkauft, auf der linken äh, haben sie so ein kleines Mini-Testzentrum aufgerufen. Du kannst gleich den Test am Kino machen und das ist dann eh ein Abwasch. So, das finde ich ziemlich cool gelöst. Die haben da alle dicke Astronautenanzüge an. War bei uns auch so, es war ein kleines äh, provisorisches Testcenter direkt vorm Kino hm? aufgebaut, vom Deutschen
0: Roten Kreuz. Das dann wahrscheinlich auch, wie gesagt, ist ein relativ kleiner Ort, was wahrscheinlich auch als Testzentrum für den ganzen Ort gilt. Aber halt natürlich, jetzt wo die Kinos sind, halt da zentral gebaut
1: wurde genau, als, genau. Ähm, als äh, zentraler Zulaufpunkt, was ich ziemlich gelungen finde. Aber äh, Peter Hase, ich muss sagen, dass ich bin auch Fan vom ersten Teil, das war ja nicht ironisch gemeint. Ähm, den fand ich zusammen mit Paddington, der natürlich noch um jetzt besser ist, finde ich äh, Paddington ja, Paddington ist einfach äh, Königsklasse, da kannst du nichts machen. Sogar der zweite Teil. Und äh, Peter Hase ist aber nicht weit davon entfernt. Also in seinem Subgenre, der ja nochmal sehr viel mehr reine Komödie ist, ähm, finde genau. ich den äh, wahnsinnig gut gemacht. Und Rose Byrne muss man ja auch mal sagen, das ist ja auch eine zum einen ist die mittlerweile eine Schauspielgranate und ein wahnsinniger Schnuckel. Also die kannst du auch so krass einsetzen. Ähm, und die beiden auch zusammen, ey. Das ist so Ach, super. Ja, ja. Also Finde ich wirklich gut. Finde ich gut. Ey, Peter Hase, der steht auch noch dick auf meiner Liste. Äh, da, da will ich, den will ich auch im Kino sehen tatsächlich. Heik Bock drauf. Also der, der ist auch unterschätzt immer noch, Peter Hase. Mhm. Weil der kam nämlich leider zeitgleich mit Rabbit raus. Diesem Animierten. Äh, auch mit dem Hasen. Und der war ja. richtig lahm. Und da haben alle den mit Peter Hase verwechselt. Und äh, der basiert ja auf einem sehr schönen Kinderbuch oder einer Kinderbuchreihe. Ja, nee, und dann, äh, also warst du fertig mit. Ich wollte dir nicht den nee, Wort abschneiden. Nicht, nicht, nicht ganz kurz, also ich muss halt auch sagen, ich hatte ja Pet, äh, den ersten Peter Hase damals
0: mit meiner Kleinen geguckt, wo sie noch relativ klein war und relativ nah, kurz nach Paddington. Ja. Und da ist sie da gar nicht so richtig drauf eingesprungen. Haben uns aber den ersten jetzt in Vorbereitung auf den zweiten, weil meine Kleine sagte, sie kann sich kaum noch dran erinnern, mhm. noch mal angeguckt. Und da merkt man, was so ein paar Jahre halt ausmachen. Meine Kleine ist jetzt acht. Und die ist aus dem Giggeln nicht mehr rausgekommen. Also das war genau Zielgruppe. Und hm. da hast du als Elternteil der den Film halt auch aussucht, auch gleich dreimal so viel Spaß, wenn Klar. du halt sagst, ey, cool, ich habe den Punkt getroffen. Und ich selbst habe dann auch wieder viel mehr Gags für mich halt auch entdecken, hm. konnte mich viel mehr auch, wie, wie eben hier, auf Herrn Gliesen konzentrieren und daran meinen Spaß haben. Also das ist schon gut. Was ich bei Peter Hase immer so ein bisschen für mich ein bisschen schwierig finde, auf der einen Seite ist er ja so ein bisschen... Anarchisch angehaucht, so ein bisschen rebellisch, aber auf der anderen Seite doch ziemlich brav und lieb. Mhm. Ich, ich, ich finde da, das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen Probleme habe. Und ich bin auch mit der deutschen Stimme, ich, ich war im Kino mit meiner Tochter, also habe ich nach Deutsch geguckt, mit Christoph Maria Herbst nicht so ganz einverstanden. Wer mhm, weiß, nicht. wer den im Original spielt, spricht? James, James Corden. Mhm. Ich kenne James Corden nicht. Also, ich weiß, wer es ist, aber ich habe noch nie was von James Corden verfolgt. Ich kann okay. zu dem Mann nichts sagen. Okay. Christoph Maria Herbst ist ein Vollprofi gibt es keine Diskussion, der Mann ist super einer ja. der besten, die wir hier in Deutschland haben Ja. aber für mich, so wie ich die Figur Peter Hase wahrnehme ist er zu lieb, zu brav zu, zu, zu sanft ich weiß nicht woran es liegt, ist mein persönliches Be Befinden
1: Na, gut, da kriegt er ja wahrscheinlich genauso äh, er wird ja directed bei den Aufnahmen mhm. da weiß man ja auch nicht, welche Vorlagen er bekommt ähm, weil an ihm liegt's bestimmt ja nicht, dass er den auch gerne ein bisschen frecher spielen würde, weiß man nicht, genau, und die orientieren ja. sich ja auch dann am Original, und man sagt ja auch, dass James Gordon das äh, nicht so drauf hat, diese, diese suffisante Ironische so gut mhm. rüberzubringen, ich find ihn ja sowieso, ist wahrscheinlich ein wahnsinnig netter Mensch, das glaube ich absolut, aber ich find ihn ja, ich find ihn einfach langweilig und geleckt, ähm, und ich kann, wen jetzt, James Gordon, oder? James Gordon, ja. Ja ja Nikon. Nee, Herbst ist super den durfte ich mal kennenlernen geiler geiler Typ ey. denke
0: denk, denk ich mir wie gesagt ich glaube, vielleicht vielleicht liegt's dann auch gar nicht an Herbst sondern vielleicht eher an der Figur bei der ich mich immer so ein bisschen einfach nicht die die, die zu unentschlossen zwischen ich bin hier der Anarcho-Rebell der auch mal Chaos verursacht mhm. und äh, eigentlich bin ich ja doch ein lieber kleiner Kerl für die ganze Familie hin und her pendelt ja aber das wird durch andere Sachen aufgefangen Mehr okay. will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Ja. Aber kurz dann halt, um halt auf, auf, auf Godzilla halt einzugehen. Mhm. Und eigentlich möchte ich ja jetzt auch mal für mich alleine wieder ins Kino gehen. Ich will ja unsere kleinen Kinosuche unterstützen. Ja. Und ich hatte auch überlegt, ob ich ähm, in den nächsten Tage dann halt auch mal Kong vs. Godzilla reingehe. Aber jetzt höre ich halt das von dir. Ich habe halt den zweiten Godzilla noch im Hinterkopf. Und obwohl ich eigentlich sage, diese halbe Stunde ist es wahrscheinlich wert im Kino, habe ich keinen Bock, mehr den im Kino anzugucken. Ich, ich kann mich nicht motivieren, hm. mir das zwei Stunden lang anzugehen, obwohl ich wohlwollend zur Kenntnis nehme, dass der gerade mal, das, und das ist ja wirklich ein Novum für einen Blockbuster dieser Größenordnung heute, nur 113
1: Minuten geht. Hm. Und der, wobei der hat, nee, der hat nicht keine langen Credits. Hat keine Post-Credits ziehen, muss man auch sagen. Der hat ja zwischendurch, der hat ja in der Mitte noch mal das erste Aufeinandertreffen auf dem Wasser, die, äh, die, die Action-Sequenz, jedoch zehn Minuten.
0: Die kennt ja den Trailer, ja. Also für den Flugzeugträger.
1: Ja, aber die ist äh, ja schön lang. Also da kommt, die kämpfen okay. unter Wasser nochmal weiter, die springen über mehrere äh, Flugzeugträger noch so rüber. Die geht ja schon lange. Das ist nicht nur das, was du da siehst. Und das ist sowieso ein Plus des Films, so wenn die Action losgeht, sehr übersichtlich und sehr lang und nicht zerschnitten. Also sehr übersichtliche Kamera und äh, das ist cool. Aber, ey, ob du da musst, ey, die Millie Bobby Brown Story hättest du komplett rausnehmen können, interessiert keine Sau. Äh, du hast einen Stellen Skarsgard dazwischen, äh, wo ich mir denke, muss. Alexander. Alexander Skarsgard, genau. Dann hast du diese blöde Geschichte mit dieser äh, Holy World. Nee, nicht, nicht Holy World, Inner World, wie heißt es nicht? Naja, ah, egal, ja, eigentlich. Alle, ach, man, der ist so egal. Besser als der schreckliche zweite Godzilla. Aber ich sag mal, die erste Szene von Godzilla ist die, dass du siehst, wie äh, äh, Kong sich am Arsch kratzt. So, das sagt alle über den Film. Ja, aber dann habe ich Monster Hunter geguckt und hat natürlich null Erwartungen gehabt. Und ich bin ja ein Verfechter von Paul W.S. Anderson. Find nicht alle, find alle, find nicht alle, Dude was der gemacht hat, auf keinen Fall. Äh, Pompey war scheiße und so mancher Resident Evil war große Rotze. Aber ich liebe ihn dafür, dass der ja nicht erst den Anspruch hat, Anspruch haben zu wollen. Darf, dafür schätze ich ihn so sehr. So eine, so eine Regisseur gibt es viel zu selten. Äh, er nimmt sich
0: T Stoffe an, nehmen wir auch mal die drei Musketiere beispielsweise, mhm. dreht die durch den Fleischwolf und behauptet nicht hier was komplett Neues zu kreieren, sondern nee. hey, sondern einfach äh, seine pop Bubblegum. ich habe Spaß damit äh, Variante. Ja. Und entweder ihr geht mit oder er lasst bleiben. Und das finde ich einfach... Sehr sympathisch. Mhm. Unsympathisch ist, dass er wirklich überall seine Frau mittlerweile rein. Ja, der der, der muss, aber, jetzt okay. danach
1: kommt ja auch wieder mit ihr. Ähm, ich muss aber sagen, genau das habe ich vorher auch gedacht. Ich kenne die Spiele nicht, muss ich dazu sagen. Eine Stunde hab ich mal einen Teil davon gespielt. Habe aber schon wieder zwei Gegner auch im Film denn, äh, wiedererkannt. Und muss wirklich sagen, also was sehr überraschend kommt also das Geilste ist, der probiert so richtig überhaupt keine Story zu erzählen. Das ist so geil. Du hast wirklich einfach drei Parts in dem Film und das sind drei verschiedene Monsterarten. Du hast einfach so, du hast hier das Monster, die, die das erste Drittel ist einfach wie Pitch Black, so, der zweite Hälfte ist wie, wie in Godzilla-Kaiju-Pacific Rim-Movie und der Schluss ist im Grunde wie wie ich, in Dungeon and Dragon? Weiß ich nicht. So, okay. also völlig. Und was ich nicht erwartet habe und das muss ich wirklich sagen, erstens Mila Jovovic, die grenzt manchmal daran, dass sie mir auf den Sack geht, aber überhaupt nicht ansatzweise so wie in Resident Evil. Ey, die Chemie mit toni ja, Alter. Ey, die ist wirklich gut. Also das hätte ich cool. überhaupt nicht gedacht. Die haben auch zwei Kampfszenen. Äh, ja. Das und ist immer ein Problem. leider, leider äh, du siehst und das, das möchte ich auch behaupten, du siehst, die Choreografie ist gut und ich möchte auch sagen, dass die Jovovich sich krass reinhängt und das, das ja schon immer.
0: Genau. Also daran, daran ist es ja in Actionrollen ja wirklich nie gescheitert an, in, in ihrem, an ihrer Körperlichkeit und an ihrem an ihrer Motivation genau. ihren Körper äh, zu, einzusetzen.
1: Hat Aber äh, komplett zerschnitten beide Kampfszenen. Aber bis aufs Blut. Du erkennst nichts, was die da machen. Da kommen zwischendurch Sprüche, wo ich wirklich sage, ey, die beiden will ich zusammen in dem nächsten Teil wiedersehen, weil die einfach Laune machen die beiden. Ey allein, ey Tony ja auch, der hat der beweist ein Comedy Talent in diesem Film. Also, das finde ich richtig cool die beiden zusammen und du findest findest du am Anfang geil, wie sie sich kabbeln, du findest geil, wie sie zusammenwachsen und du findest geil, wie sie am Ende oder schon ab der Mitte so zusammenkämpfen. Gegen die Viecher. Und das macht richtig Laune. Die Effekte sind völlig in Ordnung. Die äh, reine Action gegen die Monster ist übersichtlich oder okay übersichtlich. Äh, war eine sehr eklige Szene da drin, wo ich gedacht habe: Oh, das ist das ekligste, was ich seit langem gesehen habe. Ey, völlig okay am Anfang, wenn dann noch Ron Perlman mit dazu kommt. Okay. Wunderbar. Und, einfach, ey, der ist so ein großes Schwachsinn. Der will, der, wie der, ja, keine Geschichte erzählen will. Du hast am Anfang fünf Minuten Einleitung, wie kommen die in diese Welt? Alles klar. So. Und dann, am Ende nochmal zwei Minuten, bringen wir sie eigentlich zurück in die Welt? Ja, wir eigentlich scheißeal. Also alles so scheißeal in diesem Film. Und das, der Film sagt dir selber, er weset aber auch in ihm, ist das auch scheißeal. Alles. Der will nur je Kloppe, und das macht er. Ich finde den, und das Jute fand, ich hatte vor mir zwei Leute zu sitzen wo ich schon am Anfang sagen wollte, okay, gebt mir noch fünf Minuten ich trete einen von euch in den Hinterkopf, wenn ihr nicht aufhört, hier zu labern. Denn halt, ich einfach mitgekriegt, das sind Fans des Spiels. Und dann habe ich da immer Jan gerne zugehört, was die, mhm. was die an den Flässer die haben mir gesagt, ja, war okay, hat mit dem Spiel ja nichts zu tun gehabt, aber so als Dreingabe so, wenn man sich nebenbei war das doch okay. Und das war eine, das fand ich eine sehr schön reflektierte Aussage. Also, der hat scheinbar mit dem Spiel fast nichts zu tun, wie ich das mir gehört habe. Außer, ja, dass die. die wüssten, was, was sie mit dem Spruch für ihre körperliche Gesundheit getan haben. <lacht> ja, wirklich, krass der aus, wenn einer im Kino redet, ne? Richtig, richtig aus. Nee, ey, hat, eine, hat einen halben Stern mehr gekriegt bei mir, glaube ich, als Godzilla. <lacht>
0: okay. <lacht> oh. Bin ja. Ich jetzt auch nicht mehr so wild drauf, aber eine von diesen beiden Kampfszenen ist ja mal als promo veröffentlicht worden, die habe ich gesehen und mhm. da habe ich gedacht, ne. Mhm.
1: Also, die, also, diese Schnittmassaker da, mhm. also. Was komisch ist, weil das hat er im ganzen Film sonst nicht. Nur ja, bei den nur zwei Kampfszenen. -Kampf ich möchte wetten, bei den Kämpfen gegen die Monster hast du wieder die typischen anderson slowmo
0: aufnahmen in, in
1: naja, aber da Was hat die Jovovich, ey, die hängt da auch an einem Jeep und das Vieh kommt auf sie an und dann siehst du da, die, die, die Minigun fängt an zu rollen und dann, ja. ah, ist doch geil, ey. Und der ist ein bisschen äh, brutaler, als ich gedacht habe. Ich wollte mal gucken, er ist ab 16, ne? Okay. Ich dachte, das ist so ein Blutlehrer ab 12, aber du siehst ja manchmal, wie die Viecher die hochschmeißen und die CGI-Körper schon in der Mitte so wegspratzen. Hat nicht erwartet. Ich hatte gar nicht mehr damit gerechnet, dass der noch ins Kino gegangen nee, ist. Der, hätte war ja, der war ja,
0: der hatte ja einen limitierten angesetzten Start, zumindest im Ausland, ja Ende letzten Jahres noch. Da, ich dachte, damit wäre der, wär der Käse gegessen gewesen. Du durfte nicht, nicht in,
1: in Asien, in China starten, dann? Ja, wegen, wegen einem Spruch. Das hat ihm das Knick gebrochen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Naja. Naja, und dann, nee, über den dritten Weg dann ja nicht mehr. Ich glaube, Tomorrow Boy guckt. Ähm, hab viel Schlimmeres erwartet. Ist er ja auch, bis die Action-Szene Action sieht die erste, und war sehr überrascht, wie die Action-Szene rumsen. Und wie kreativ. Okay. Was für kreative Idee die. Also nur eine Szene, wo ich dann gesagt habe. So, Was das sehr gut widerspiegelt ist, da sind die denn wollen wollen so ein Viech schnappen und sind dann, äh, fangen das in so einem Käfig und äh, die ganzen anderen Viecher kriegen das schon mit und wollen in Massen diese Helikopter dann angreifen, die det, den Käfig wegfliegen wollen und du siehst schon wie von der Klippe ganz viele kommen und du denkst, na gut, wir wollen sie rankommen und dann springen die Viecher und dann siehst du, wie sie in der Luft ihre Arme ausbreiten und auf einmal können die so schweben, weil die wie so Hörnchen haben, die so, so weißt du, äh, können die halt durch die Luft schweben so ein bisschen und dann denkst du, ja, gut, jetzt springen die da ran. Und dann macht der Film das aber wie in jeder Szene. Ein bisschen ruppiger als alle anderen Filme. Der Helikopter okay. dreht einfach seinen Rotor in die Richtung und siehst, wie die alle in die Rotoren rinspringen. Ist ja wie <lacht> <lacht> sich einfach, wie alles wegspritzt. Und du denkst, okay, ist ein bisschen geil. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ist geil.
0: Ja. Ja, den, nach der ganzen Werbung dafür und dass er für Amazon dann eingekauft wurde, da hatten wir ja letztes öfter mal ein paar schlechte Erfahrungen gehabt hatte ich gar keinen Bock, aber die, die Kritiken sind ja relativ durchwachsen. Also die ey, schaff die, ja schaff
1: die erste halbe Stunde. Dann es zwischendurch Oho. noch ein bisschen Quatsch und alles andere, was dann Action ist und wenn die Familie sich so ein bisschen findet und zusammenfeitet, dann hast du ein ähnliches Gefühl wie bei Braven, dass, dass mhm. die Familie so zusammen gegen die Viecher kämpft, weißt so. Mhm. So, du? J.K. Simmons als äh, Militärweihnachtsmann ist einfach das Geilste. Das ist, einfach, das ist einfach der Hammer. Ich weiß nicht, was der Typ für den Film trainiert hat, aber der sieht aus, ey.
0: Ging ja damals Bilder rum, mm -hmm. dass er sich da aufgeblustert hat. Da mm -hmm. hat jeder gedacht, er würde hier für Justice League pumpen, aber das hat sich nur zufälligerweise überschnitten. Mm, die genau. Vorbereitung da und die Dreharbeiten dort. Ja, krasser Typ. Hat ja jeder einen aufgepumpten äh, Captain, äh, Gordon erwartet. Aber Richtig. Den haben wir ja nicht gekriegt. Nee, leider. Just, aber,
1: aber deswegen guck dir den ruhig mal an. Der macht. Äh, ja. Der ist okay. Es ist alles dasselbe Spektrum. So die drei Filme, alle dieselbe Action-Monster-Soße. Du, wenn es passt. Und für den Film muss ich auch mein äh,
0: Impfzertifikat nicht vorhalten. Also ist ja alles
1: gut. <lacht> so. Du hast so. dir einen Film ausgesucht. Ich wollte von dir einen Film haben mit äh, einem Flugutensil als Hauptdarsteller oder als Dreh- mhm. und angelpunkt des cineastischen Werkes, welches du denn rezitieren wirst. Wobei ich, zu, ja, ich muss zugeben, also das war ja auch ein
0: ziemliches Hin und Her. Ich habe hab dich auch lange hängen gelassen. Gut, wir haben ja dann zum Glück ja äh, ein Franchise noch dazwischen geschoben. Mhm. Eigentlich wollte ich ja auch, nachdem du mich ja in der letzten Folge drauf gestoßen hast, das fliegende Auge machen. Mhm. Dann kamst du aber mit deinem Filmwunsch an und dann dachte ich mir so, nee, das geht gegen die Idee dieses Podcasts, das, das ist zu viel Niveau ähm, in einer Folge, das geht gar <lacht> nicht. Dann habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, was könnten wir nehmen. Dann hatte ich kurz äh, über Clint Eastwood's Firefox nachgedacht. Mhm. Dann habe ich mich für den entschieden, den wir heute besprechen. Und jetzt ist mir vor drei Tagen noch einer eingefallen, bei dem ich mir überlege,
1: warum habe ich den eigentlich nicht genommen? Oh, welcher? Stealth oh, von wirklich? Rob Cohn. Ich stand sogar davor und wollte mir den kaufen. Das wäre ein Grund gewesen. Ich habe ihn stehen lassen. Der wäre, ist zwar auch ein Riesenkinofilm, aber der wäre dumm genug für unseren Podcast gewesen. Oh ja. Okay, <lacht> ähm...
0: Ja, und dann habe ich mich letzten Endes, weil ich mir dachte, ey, ich dir was Gutes als Nicolas Cage-Fanboy. Oh ja, oh ja. Dann kann man doch mal einen nehmen, den der Tom noch nicht gesehen hat. Und mit etwas Glück kann ich, ihm, meine Hoffnung war ja, dass ich ihn die auf Deutsch irgendwie zukommen lassen kann, was er dann ja leider nicht geklappt hat.
1: Was auch nicht so einfach ist, einen Cage-Film zu finden, den ich noch nicht gesehen habe. Das ist richtig. Also habe ich mich für...
0: Airborne, Flügel aus Stahl, aka Firebirds, aka, aka a, Night you know. of the Apache Wings, Wings of the Apache. Oder Wings of the Apache entschieden. Mhm. Aber ey, da draußen gibt's Leute, die haben den garantiert noch nicht gesehen, so wie ich damals bei Sat 1. Für die habe ich dann mal da eine kleine Inhaltsangabe. In der Mangelung an irgendwelchen DVD, Re es gibt eine DVD, die habe ich aber nicht. Ich habe eine alte TV-Ausstrahlung noch zur Verfügung gehabt. Weil die scheißen Weil die teuer ist, die DVD. Ja, ja, habe ich aber die alte VHS rausgekramt. Und die VHS von New Vision sagt Folgendes dazu. Eine neue Aufgabe. Ihr werdet lernen, wie man den Gegner erfolgreich aufspürt und vernichtet. Okay, Baby, lass die Rohre glühen.
1: Der Mann ist Habt ihr mit Frauen in Uniform Schwierigkeiten? Ich mag keine Zicken, Sir. Du hast was vergessen. Kleines Andenken. Wenn das alles ist, gute Nacht. Soll das ein Scherz sein, Sir?
0: Das ganze Leben ist ein Scherz, junger das Mann. hier
1: ist kein Job für Verlierer.
0: Ist das klar? Natürlich okay.
1: Sex ist wie fliegen. Richtig, aber ohne Anschneiden. Ja. Und das erste Mal ist immer wie eine Notlandung. Sie fassen die Jungs zu so hart an, Sir. Die wollen mich rausekeln. Ich will einen Mann aus ihm. Yeah. Rock'n'Roll Time! Eins garantiere ich euch. Heute können Sie Ihr blaues Wunder erleben.
0: Geil. Okay, Leute, es wird ernst. Das ist keine Übung. Alarmstufe Rot.
1: Ich soll zu Hause rumsitzen und du spielst hier den Helden? Nicht mit mir.
0: Und die in die Ärsche weg. Ich habe ihn infiziert bevor
1: ihr uns fertig macht!
0: Nicolas Cage, Tommy Lee Jones, Sean Young. In Airborne, Flügel aus Stahl. Nur die Besten haben eine Chance. Das Pentagon sieht rot. Als ein Kampfhubschrauber Kampfhubschrauber. <lacht> <lacht> Hubschrauber. Als ein Kampfhubschrauber Einsatz der US Army gegen südamerikanische Drogenbarone in einem Flammeninferno endet. Zeuge dieses Luftgefechts wird Jake Preston, der Star einer Eliteeinheit, die sofort für den Einsatz gegen das Kokainkartell trainiert wird. Plötzlich kommt der Marschbefehl nach Südamerika. Alle Bosse des Drogenkartells haben sich versammelt. Die Chance zum vernichtenden Gegenschlag ist da. Mhm. Ja, damit haben wir die ersten fünf und die letzten zehn Minuten fünf erfasst.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mal auf, äh, hab auf Englisch geguckt mhm. und habe dank Tommy Lee Jones sehr wenig verstanden. Also, ich gucke ja Tommy Lee Jones generell sehr, sehr ungern auf Englisch, weil ich diesen Mensch so ähnlich wie Jeff Bridges, natürlich verehr ich die beide, aber du verstehst manchmal einfach nicht, oh, wie Matthew McConaughey oder so ey, da musst du schon Native American sein, äh, um die... Tex Texaner, vor allen Dingen Texaner. Ja, ey, das ist ganz schlimm und Tom Lee Jones sabbelte sich schon damals was in seinen noch nicht vorhandenen, äh, weiß ich nicht, Texas Bart. obwohl ich ihn selten so oft hab
0: grinsen sehen und die Zähne dabei auseinander machen sehen habe wie hier. Also er wirkt sehr fröhlich. Der
1: ist generell im, äh, Buddy-Movie-Modus, was sehr komisch ist. Also man erwartet eigentlich, dass du so einen stringenten, harten Ausbilder wieder hast, der erstmal den Nicholas Cage ins Messer rennen will, um zu zeigen, ja so cool ist er doch nicht, wie er denkt. Aber das fast das machen die erst ja nicht auf. Ja, was soll ich sagen? Also ich hab den äh, geguckt und man liest ja dann schon ein bisschen, man sagt ja mal so, ja, Top Gun mit Helikoptern und so weiter. Ja. Ich mag Top Gun nicht. Ja, den mag ich auch nicht so richtig. Ja, du, du magst Top Gun? Was heißt, ich mag Top Gun, ähm das Einzige, was Top Gun geil ist, ist, dass er einen Running Gag in Carter gebracht hat. Und das war, das ist, Willkommen in der Danger Zone. Beste. <lacht>
0: Top Gun fällt bei mir halt, ist ein Tony Scott Film. Und Tony Scott Filme sind, fallen bei mir in die sechs Snyder Michael bay Kategorie. Mhm. Wenn der Inhalt nicht überzeugt, habe ich immer noch die Optik und habe daran ziemlich viel Spaß. Klar, über Top Guns Inhalt muss man nicht drüber reden. Ich meine, da werden ja die Russen nicht mal Russen genannt. Das wird ja komplett <lacht> verschwiegen. <lacht> ja. Um, ja, und das fand ich halt hier schon mal bei den einführenden, bei der einführenden Rollblende zu Beginn schon mal interessant. Ey, wir haben mal ja endlich wieder mal Drogenkartelle. Ein Feindbild, ein klares, anspruchsloses Feindbild. Der Film ist in 1990. Ich meine, die Russen haben ausgedient, der Kalte Krieg ist vorbei. Und es ist noch bevor jetzt hier jeder ähm, arabische Staat äh, mit islamistischen Terroristen besetzt ist und wir die auch äh, von der Landkarte bomben müssen. Mhm. Da finde ich mal so ein südamerikanisches Drogenkartell unglaublich erfrischend.
1: Ja, also generell hat mich sehr überrascht, wie anspruchslos dieser Film ist. Also, dass der, dass der, also im Grunde ist es ein B-Movie, wie heute das irgendwie ein Scott Atkins oder so rausbringen würde, nur ohne Martial Arts, großer Boden, also überhaupt ja keiner Boden-Action und halt mit, mit Helikoptern. Also, der Anspruch wird erst gar nicht gesetzt, irgendwas Episches oder so zu machen. Das ist ein reines B-Movie der seine, seine Grundstory ohne Ecken und Kanten einfach runterrasselt. Da werden keine Charaktere hinterfragt. Äh, da wird keine Tiefe reingebracht, Da wird nicht probiert, noch irgendwelche Nebencharaktere mit einzuflechten oder so. Also, das ist ein wahnsinnig anspruchsloses, also fast schon frevelhaft anspruchsloses Drehbuch. Und dann hast du da halt einen Nicolas Cage, der äh, seine Momente haben darf. Aber ich muss wirklich sagen, fehlbesetzt ist. Also mhm. der soll da manchmal eine Ernsthaftigkeit reinbringen, ähm, die ihm nicht steht. Und mit Sean Young hat er auch überhaupt keine Chemie. Aber so
0: sowas kommt ganz und gar nicht. Aber Sean Young galt ja schon immer als sehr problematische Figur hinter den Kulissen. Wer weiß, wie das hier am Set gewählt ist. Aber das ist jetzt eine Mutmaßung.
1: Das würde ich sehr gerne wissen, weil äh, Nicolas Cage gilt ja als sehr, sehr äh, umgänglicher Typ. Und hm. einer, der immer sehr gechillt ist und immer guckt, dass es das allen gut geht und äh, einfach sehr runtergekommen ist. Nicht runtergekommen ist, er, er ist einfach immer sehr, ja, keep calm, so, alles cool. Und sie gilt ja wie eine wie ne Sharon Stone, immer so eine, die gerne mal so das Ruder an sich reißt und sie ist hier das Female Empowerment und weiß ich nicht was, die ist ja sehr schwierig. Und da, ey, das, da galt, hat, galt, galt sie
0: damals. Ich glaube, heute wäre sie äh, wahrscheinlich das, was man sich wünschen würde. Ja. Jemand, der für sich einsteht, für, für, für auch für ihre Rechte als Frau vor und hinter der Kamera, was was halt damals so unbequem und unangenehm war. Aber mehr weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, was ich immer lustig finde, dass sogar der große James Woods, mit dem sie ja in den 80ern liiert war, am Ende wohl Angst vor ihr
1: hatte. Und das nicht mehr <lacht> erst oh krass, oh krass. <lacht> also ja, um, yeah, und ich finde halt, um, der ist... Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Der fängt, also Nicholas Cage und Tommy Jones retten das halt durch ihre generell coole Aura. Und du hast natürlich gleich die Szene mit, also du hast doch, im Grunde hast du keinen Dramatik, Dramatik, Mann, dramatischen Bogen, sag ich mal jetzt so, dramaturgischen Bogen, dass du denkst, ja okay, die Charaktere müssen sich jetzt erstmal finden und dann passiert was Schlimmes und er, er zweifelt an sich. Das hast du kurz drin, weil er äh, quasi einen Augen-Koordinisationsfehler hat. Wo ich überlegt -Dominanz. habe, ähm, ich glaube, das habe ich nämlich auch, wenn ich nämlich mit meiner rechten Hand äh, zielen will, dann guck ich auch mit meinem linken Auge. Mhm. Aber ich hatte noch nie das Problem, dass ich irgendwie, also ich bin ein ziemlich guter Schütze, das musste ich leider, äh, durfte ich testen, musste ich leider rausfinden, was auch immer, äh, bin ich nicht stolz drauf. Aber ich habe mal eine Runde rumgeballert, wo da mal drin trainiert und erstmal so ein Quatsch, also dass die das da rausfinden, als hätten sie den jemals in den Helikopter gesetzt. So, wenn denn das schon vorher rausgekommen wäre. Oder die hätten nicht vorher schon geregelt, dass er das äh, antrainieren kann, dass das anders funktioniert. Also so ein Quatsch, dass die das da denn erst entdecken, wenn er mit dem Apache da rumfliegen will. Also sehr ist ja ein selten dämlicher Scheiß. Und das ist aber auch nach fünf Minuten wieder raus, an dem er sich da die Unterhose auf den Kopf setzt mit dem Stock. Also, er äh, also, äh, äh, verzöllt alles. Und mhm. äh, du weißt im Grunde, also allen geht's gut. Die haben alle, äh, alle zueinander haben die eine gute äh, äh, Chemie im Film. Und ja, dann trainieren sie halt ein bisschen, die verlieben sich ineinander, du hast überhaupt nicht, wo jetzt was geklärt werden muss und alle dümpeln so vor sich hin und irgendwann sagen sie sich, ja komm, jetzt steigen wir aber auch mal in die Hubschrauber und jetzt jagen wir mal den Bösewicht und dann ist es der Showdown. Genau.
0: Der Film riecht, glaube ich, mehr nach Top Gun, als er selbst mal gedacht war. Hm. Der ist, der, wie du schon gesagt, der ist wirklich mega anspruchslos. De, der dümpelt ja förmlich vor sich hin und zeigt ja auch auch hier, wie, wie das, was Top Gun ja schon immer damals vorgeworfen wurde, der ja mit seiner Werbeclip-Extetik ja als wirklich der längste Werbeclip für die äh, amerikanische Armee oder für die Fliegerstaffel überhaupt gilt, mhm. so ist es hier ja auch. ja hast du ja auch überhaupt keine Fallhöhe. Der Kampf gegen die, Amerika äh, gegen die südamerikanischen Drogenkartelle ist ein einziges großes Abenteuer. Ja. Die, haben all, die haben alle gute Laune, sie machen jeden Tag Sport, sind körperlich topfit, können hier die großen Maschinen fliegen, können Sachen in die Luft jagen und hauen sich den ganzen Tag dumme Sprüche um die Ohren. Mhm. Da ist da ist keinerlei dramaturgische Fallhöhe. Wobei ich, das hatten wir ja in einem, in einem gemeinsamen Gespräch ja mal rausdiskutiert, wie wir das Gefühl haben, dass der Film sehr rough geschnitten ist. Mhm. Wobei ich jetzt keinerlei Infos darüber finden konnte, ob da irgendwelche Querelen im Hintergrund waren, dass der mit der heißen Nadel gestrickt wurde oder kommt mir jetzt gerade, während wir uns unterhalten, dass vielleicht, äh, als der Film fertig war, die Produzenten gedacht haben, ey, wir wollten eigentlich Top Gun haben, mhm. dass der damit mit Gewalt äh, um jeglichen Inhalt ähm, beraubt wurde, weil es sind ja Sachen drin. Du hast gerade angesprochen, Nicolas Cages Probleme mit seiner Augendominanz, diese komplizierte Beziehungen unserer beiden Hauptfiguren. Könnte man aber auch mehr machen. Drei, vier Szenen mehr würden da was tun. Die Deutsche Synchro haut ja nochmal ein ganz anderes Kraut. Das machen wir dann zum Ende mal hin. Dann haue ich noch ein paar Sachen hin. Tommy Lee Jones Figur, der alternde ähm, mhm. Ausbilder, der es aber eigentlich auch nochmal wissen will. Der eigentlich immer wieder sagt, ey, ich gehöre zu meinen Jungs nach vorne. Der aber der aber auch mit dem Altern hadert, der vielleicht nicht mehr die Reflexe hat. Da ja, gibt es ja diese schöne äh, Strandszene Szenen beim 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 Joggen, wo er dann halt für sich alleine joggt und plötzlich von der ganzen
1: Einheit überholt wird und alle ihm dumme Sprüche zuwerfen. Äh, ja dumme, dann, dumme Sprüche? Also im, also im Original sagen die einfach die ganze Zeit, hi Sarge, hi Sarge, hey Sarge. anderen kommt da ja auch nicht. In der deutschen Fassung, ich hab's mir leider nicht notiert, ich habe hier eine lange Liste von
0: Sprüchen, die ich nachher auch nochmal runterrattern werde. Ich hoffe, sie kommen dann auch so lustig rüber, wie sie im Film sind. Krass. Ähm, kommen sie dann vorbeigelaufen. Äh, na, na Sarge, äh, Immer, immer, ihr eigenes Tempo. Hm? Und äh, Tommy Lee Jones kommentiert auch jeden. Ah, da kommt ja noch einer. Ah, ja, habt ihr nicht bald genug? Und also geht das die ganze Zeit. Oh Mann, ey. Das wird aber halt, ja, das wird aber halt dann auch in dem Film thematisiert, ist aber halt immer wieder nur gut für drei, vier Szenen. Mhm. Und dann ist vorbei. Und diese Liebesbeziehung, und mal ganz kurz darauf zurückbekommen, die besteht ja wirklich nur aus peinlichen. Baggersprüchen von Nicolas Cage, der Nein von Sean Young einfach nicht akzeptieren will. Ey, muss Weil ich der, auch der, sagen, also... Der, der, der ist ja wirklich, sorry, wenn ich jetzt hier bitte die Political Correctness schiene aushalten muss, aber da muss man wirklich sagen, die Frau hat drei oder viermal gesagt, wir bleiben Freunde, halt dich zurück und er ist ständig an, an, an ihr am Rumkrapschen, an ihr umarmen, will ihr ständig die Zunge hm. in den Hals
1: schieben. Ja. Also dass sie ihm nicht schon nächstes Mal eingeklebt hat, das ist schon erschreckend. Also auch allein die erste Szene da in der Disco, wo wo äh, er sich, er, sie tanzt ja mit einem anderen und der wird natürlich so als mhm. als, als ihr Lacted Arschloch schon von Anfang an so ein bisschen hingestellt und dann kommt der Nicholas Cage an und sagt hier äh, sag mal du tanzt mit meiner Verlobten oder so oder ah nee er macht ihn irgendwie doof an und dann sagt er ey willst du dich wirklich mit mit mit, mit ihrem Verlobten anlegen? Das ist so sein Spruch im Original. Das sagt er auch im Deutschen, ja. Okay. Hey, ich bin hier verlobter. Ah, okay. Und äh, dann provoziert er eine Prügelei und prügelt sich mit dem. Und Nicholas Cage gewinnt zwar, aber also würdigt das heute in der Disco oder so, oder auch die Mädels, mit der ich kenne, oder auch meine Freundin, das wäre einfach, wär einfach so ein No-Go, dass der da jetzt einen Typ verprügelt hat. Mhm. Ey, der wäre für immer weg. Also, dass da dann noch so, äh, er denkt, dass das cool ist. Da siehst du, wie sich halt die Zeiten noch wandeln. so. What? Ja gut, sie ist ja, das muss man ja zur Ehrenrettung halten, sie ist ja auch in dem Moment nicht
0: wirklich begeistert, Also sie, sie aber sie, sie, sie bezieht es ja auf die Probleme,
1: warum die beiden sich ja aber wohl... Aber ein spruch von ihm hat. an der Treppe und sie muss schon wieder so ein bisschen grinsen, weißt du, und ja. ich denke, hm, nee, das war einfach so krass so mächtig uncool, was er da gerade abgezogen hat, also, aber deswegen sage ich auch, Nicolas Cage ist da auch fehlbesetzt. Also das, äh, das ist wie eine Rolle, die, die nicht für ihn gemacht ist. Also, wo er nicht vom Stapel lassen kann und die Szenen, wo er mal vom Stapel lassen kann, das fühlt sich irgendwie an wie eine Figur. Okay, er macht jetzt zwar, aber eigentlich würde die Figur das nicht machen, irgendwie. So, also, ich weiß nicht. Das ist. Äh also, für mich
0: gibt es nur zwei Cage-Momente und das sind nicht mal die schargierenden die, die Momente. Ich, oh, ich
1: lass mich raten, die Treppe.
0: Die Jog-Szene, wenn er da <lacht> wenn an Tommy Jones vorbeikommt. <lacht> ja, genau. Die beiden haben sich am einen Tag zuvor bei einem Trainingskampf gegenseitig, also beziehungsweise Nicholas Cage hat Tommy Lee Jones halt äh, mal gezeigt, dass er mittlerweile alt ist und hat ihn halt ähm, zu Boden gestreckt mhm. und Tommy Lee Jones hat am nächsten Tag immer noch darunter zu leiden. Man wird halt älter, die Blessuren brauchen länger, bis sie ausheilen ja. und der junge Cage kommt halt die Treppe hochgerannt, aber in einer Art und Weise, <lacht> Also ist so Die Knie immer bis zum, äh, bis zum Kinn hochgezogen, selbst wenn er an den Knien oben, äh, an, äh, am Ende der Treppe angekommen ja. ist. Und hauen sich dann auch wieder kecke Sprüche um die Ohren. Die habe ich jetzt auch nicht aufgeschrieben, das sind einfach zu viele. Na stimmt, da sagt er aber wirklich irgendwas, ja, ja. Aber da hat, da hat Cage wieder so wieder so, so, so ein Grinsen im Gesicht, das ist halt auch von keinem Regisseur der Welt hätte irgendwie gebändigt werden können. Nee. Und der zweite Moment ist dann, ähm, wenn es dann wirklich zum Einsatz geht und er dann mitbekommt, dass seine mittlerweile wieder Neufreundin Sean Young, wie er sie mal liebevoll in der deutschen Phase nennt, seine ähm, Rotorenjule, dann auch zu diesem Einsatz geschickt wird und er dann einfach sagt, nein, das, das will er nicht, er will nicht im Einsatz seine Freundin in einem anderen Flieger wissen, weil äh, ach, er ach, eh nicht ständig Angst um sie und haben dann sein, sein Fuß... Sie, Genau, Sie ihm dann halt klar macht, ey, ich bin hier genauso ähm, Pilotin und Soldatin wie du, ich habe genauso das Recht, hier an solchen Einsätzen teilzunehmen und ihm damit jeglichen Wind aus den Segeln nimmt und er dann halt so einen Luftkick absolviert, wie er halt eben nur ein Nicolas Cage macht.
1: Sein Elvis-Moment. So. Ja, genau, ja. ehrlich. Ich habe ich hab kurz Tränen gelacht. Na, ich glaube im Original, ich weiß ja nicht, ich glaube, er nennt sie einfach nur, nur Little. Ich glaube einfach nur mit Little. Ja, also, okay. den Rotorenjule-Spruch, der kommt eine oder zweimal.
0: Ich glaube, weil er sie im, im Hangar sucht, wo sie da, wo die, wo ihre Co-Pilotin oder wer das da war, am Hubschrauber
1: rumgebastelt mhm. hat. Und er geht ja nur hoch, äh, jetzt sei mal still, du Rotorenjule. Krass. Aber ich muss sagen halt sein, sein I am the greatest Moment, ey, der ist schon geil. Also da muss ich wirklich, also die sitzen halt zur Erklärung, die sitzen in so einem, äh, oh, wie heißt das, in Deutsch Also glaube einfach so ein NS- DAP, NSGAP, was auch immer so ein so ein <lacht> NSDAP, wie, wie, wie heißt nochmal so ein so oder RSG, ach ja irgendeine so komische Abkürzung. Die sitzen da jedenfalls in einem äh, riesen äh, auf hydraulischen äh, äh, so ein so ein Cyber, nee, wie heißt denn jetzt so ein Trainingsraum für so ein Helikopter, so ein so ein so ein Flugsimulator. Also, ja, genau, Flugsimulator. Der Teil ist auch so ein Flugsimulator, da sitzen die drin, das bewegt sich auch alles hydraulisch da drin, wie so ein, wie so ein echtes Cockpit. Und da kommt halt so eine natürlich äh, spärlich aussehende 3D-Animation, wie, ich sag mal, zu anfänglichen PlayStation-1-Zeiten wird darauf projiziert. Und die sitzen ja, das halt ist da 1990, da. Ja. Ja, also, Das 1990. Ja, so, völlig okay. Völlig okay. Habe sogar Liebe, da kommt nostalgische Liebe durch, das mag ich. Ähm, sieht so ein bisschen aus, wie es Spiel wie Battlezone alle da drin, oder wie das erste Thunderhawk, oder wie das hieß. Mm. Um, und er, er ist da drin halt total der Beste und er ballert alles weg so und dabei brüllt er halt wie am Anfang wie wir schon erwähnt haben, wie I am the greatest und dann ballert er in nächsten halt I am the greatest und er sagt das glaube ich fünfmal hintereinander und brüllt jedes Mal noch lauter und du denkst dir so, Alter, der der ist psychisch kaputt und das wird da aber so als, als Lust, der Tom Lee Jones sagt dann bloß mal, ja, probieren wir das mal so und so und dann, äh, mm. dann kackt er halt ab da war die deutsche
0: deutlich kreativer, möchte ich meinen. Also erstmal der Anfang, ja. Ich habe jetzt nur gehört im Original, wenn er sich in den Kaugummi schon nimmt und in ihm rumkaut und er dann noch zu, zu Tommy Jones meint, wollen Sie auch einen? Ich habe nur gelesen, er sagt dann halt wohl, it's delicious. Ja. Im, Deu im Deutschen kaut er auf dem Ding rum und meint nur so, wollen Sie nicht auch einen? Ist gesund. Okay. Ja. Ist Kaugummi, gesund. Aber dieser I am the greatest Moment, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, was er da, was er da meint. Ne? Ja, ja. Ich bin der Größte, der Allerallergrößte, ein riesengroßer Rüpel, den keiner keiner linkt. Aber das geht <lacht> ja dann noch weiter. Während er dann wohl, wie ich bei dir raushöre, immer dann noch weiter brüllt. I am the greatest, kommen dann halt hier so Sprüche vor wie, ähm, Achtung, ihr reim dich oder ich fress dich. Ballern, dass die Rohre äh, knattern, schießt dem Teufel in den Rachen. Der Hund hat nichts
1: mehr zu lachen. Also er sagt einmal, sagt er auch, wo er richtig frei geht, sagt er nochmal, äh, irgendwie so was, äh, we want them crispy, we want them äh, irgendwie so was, irgendwie hot oder irgendwie sowas, irgendwie sowas sagt er da. Als wenn er die wegbrutzelt, so irgendwie im Englischen. Rüttel dich und schüttel dich, wirf dein Säckchen hinter dich. Ich glaube, das hat er nicht gesagt, das kann ich mich nicht dran <lacht> erinnern. <lacht> Heute packe ich, morgen baue ich und den bösen Feind, den verhaue ich. Alter Schöde.
0: Eieieiei. Ich, ei, 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 ei. ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt. Ey, ei, also
1: geht das die ganze Zeit. Ey, tatsächlich würde ich, muss mir den unbedingt, äh, vielleicht ist deswegen auch die deutsche DVD so teuer, weil die Synchron ganz <lacht> eigener Schnack ist. Aber die kommt ja sowieso früher oder später nochmal in die Sammlung, spätestens wenn ich sie wenigstens mal für 10, 15 Euro sehe und nicht für 30. Ähm, ja, aber es ist ja nicht okay. Auch, auch äh, Tommy Lee Jones hat ja mal so nette Sprüche drauf. Ähm,
0: du bist so beschäftigt sein mit der Zuchtpulle von meinem Daddy. Puh, ja. ei, 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 alter Schwede, ey. Und das Ganze halt auch nicht mehr der äh, bekannten Stimme von Martin Kessler, die wir alle mittlerweile auf Cage kennen und lieben, sondern oh. noch gesprochen noch gesprochen von ja, noch gesprochen von Hubertus Bengsch, den die meisten wahrscheinlich als die deutsche Stimme von Richard Gere kennen.
1: Mhm. Oh, okay, Nicolas Cage mit einer anderen Synchro kann ich mir mal schwer geben. aber oh, in der Tat, weil einmal Rolf Zacher äh, Wer ihn einmal mit Rolf Zacher in Wilded Heart gehört hat, der okay. hat alles gesehen und gehört. Und das hast du ja auch zuerst geschrieben und ist mir auch durch deine Kritik wohl eher aufgefallen, das wäre mir nicht aufgefallen, äh, in dem Film gibt es aber auch BH-Verbot, ne, bei Sean Young. <lacht> also, also wirklich, hat die Frau überhaupt im ganzen Film einmal ein BH an? Das war ja auch so ein 90er-Ding, kommt ja jetzt wieder. Ja. BHs äh, scheinen ja jetzt wohl auch immer mehr out zu sein, die kommen wieder hin zu dieser 70er-Jahre-Geschichte. Ey, ähm, überhaupt nicht wertend gemeint, aber es fällt mittlerweile modisch einfach auf. Richtig, man,
0: man, man merkt dann halt, dass der Film dann doch auch sehr stark ein Kind seiner Zeit ist. Und das mm. kann man da nicht wegleugnen. Aber es gibt ja noch was anderes in dem Film. Ich meine, wir sind ja hier im Action-Cast. Es gibt ja auch ja. Action gibt's ja auch noch. Ja. Und, und die ist eigentlich durchaus okay, wenn da halt nicht auch dieser selbe kaputte Schnitt am Werke wäre. Und vor ja. allen Dingen habe ich auch das Gefühl, dass der Film halt auch Gewaltschnitte hat ähm, hinnehmen
1: müssen. Mhm. Weil die, die er drin gelassen hat, gerade so, wo der äh, äh, Pilot am Ende dann doch mal angeschossen wird, wo die Kugeln durchgehen, mhm. da ich gedacht, oh, das sind jetzt aber äh, ungewohnt ruppige Bilder auf einmal. So, wo, auch vorher,
0: der, 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 die, die treffen sich irgendwo in Südamerika und wollen eigentlich am nächsten Tag den Angriff dann fliegen, werden aber schon vorher vom Kartell entdeckt und werden selbst angegriffen. Da mhm, gibt's ja stimmt, auch eine sehr genau. heftige Explosion, wo einer der Piloten wohl erwischt wird und er wird nur für Sekundenbruchteil am Boden gezeigt und du siehst, dass es ihm halt einen Arm weggerissen und ein Bein weggerissen hat. Und Ach, das stimmt, ist stimmt. wirklich, das ist nur für so einen Sekundenbruchteil zu sehen, viel zu kurz für die Mühe, die
1: man sich da gegeben hat. Dann hätte man es auch bei der, bei dem fliegenden Stuntman belassen können. Na gut, jetzt ist der Regisseur ähm, wollte noch mal gucken, ob, ob ich mir das richtig gemerkt hatte. er Jetzt auch nicht der, äh, der erfahrenste, ne? Also es war irgendwie sein sein dritter, vierter Film, irgendwie hat er vorne eine Komödie gemacht, ähm, mit hier mit Phil Collins. dieses ähm, wie heißt er? Wie heißt er? Buster? Buster. Ja, vielleicht war der einfach nicht äh, drin geschult, ähm, Action zu inszenieren oder vielleicht, ihr habt ja auch ein zweites Drehteam und die haben sich alle nicht. man meine, es nicht. Weil es wirkt nicht Jans so, als wenn da Material fehlt oder so, sondern wirklich, als wenn da äh, einfach doof inszeniert. Dazu ein komischer Schnitt irgendwie. Ja, ich weiß es nicht. Oder
0: er halt wirklich nicht äh, das passende Material abgeliefert hat, dass der Cutter wusste, wie er das sinnvoll miteinander verbinden konnte.
1: Wirkt auf jeden Fall sehr Manchmal. komisch.
0: Ja. Es ist es ist wirklich sehr unbeholfen und unfertig. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann nichts finden, was irgendwie darauf hindeutet, dass dem Film irgendwelches Leid
1: widerfahren ist während oder nach den Dreharbeiten. Na, generell ist der ja auch Untergang, ne? Das muss man ja auch äh, mal festhalten. Ich weiß nicht, was hatten der, finde ich, hier irgendwo noch Budgetzahlen oder so, finde ich ja. Doch, oh, 22 Millionen hat der gekostet, ne? Also, das war in den 90ern äh, nicht so wenig. Nee, nee, da steckt da schon was dahinter.
0: Also, der ist auch beworben worden. Nicht mal. Wer mich äh, mal als Gast, Shoutout an unseren Kumpel Dominik Stark, schon mal gehört hat, der weiß, dass ich äh, zu den frühen 90ern immer die Bravo gelesen habe, wo es auch den Film Fotoroman gab. hinaus wie in der Limit. Und da war der Film in der Mitte, Filmfotoroman. Also ich kannte schon den Film und wusste, wie das ganze Ding abläuft, bevor ich den Film das erste Mal gesehen hatte Und mhm. dem Alter. Das deutet aber auch darauf hin, dass man sich anscheinend, ich meine, da ist ja auch garantiert Werbegeld geflossen, auch in Richtung der Bravo, um den Film halt groß zu vermarkten. Da schienen schon gewisse Hoffnungen ähm, dahinter zu stehen. Nicolas Cage war ja schon auf dem Weg, äh, er war ja schon populär. Nicht berühmt, aber populär, würde ich sagen. Mm. Arizona Junior hatten wir schon. Er hatte schon seine Gastauftritte bei Peggy Sue, geheiratet. Ja. Oder, also er war schon kein Unbekannter mehr. Sean Young kannte man schon. Mm. Die, hatte ja, die hatte ja in den 80er-Jahren ihre große Zeit. Tommy Lee Jones war ein bekannter Nebendarsteller. Mm. Mehr war er ja hier, ehrlich gesagt, in dem Film auch nicht. Erst drei Jahre später kam er dann
1: auf, die, auf der Flucht.
0: Alarmstufe Rot als Sprungbrett und dann den Ball mit Auf der Flucht- Volley genommen und hab dann gab es ja nur noch eine Richtung für ihn. Ja,
1: nach unten. Hm, naja, hat auch einen schönen Höhenflug gehabt. Ja, nee, hab, war ein Witz. Ey. Tommy Jones ab dem Moment ab nach oben, aber richtig. Ist
0: ja einer der wenigen, die sich auch jetzt heute im hohen Alter noch nicht äh, so verkauft haben, dass sie im Videothekensegment äh, gelandet sind. Mhm. Die, die Qualität der Filme, die, die er gedreht hat, die mag hier und da ein bisschen fragwürdig und schwankend sein, aber er ist nur noch nicht den Weg eines äh, Morgan Freeman oder äh, Bruce Willis gegangen.
1: Ja, hier, wie ist dieses Haus, Haus der irgendwas da, wo er in dieser ja. äh, auch diese ja, ja, Komödie, ja, oder dieser Quatsch. Äh. Ja, aber war ein, war ein Vollflop gewesen, hat weltweit gerade mal 14 Millionen eingespielt. Äh, muss man auch sagen, dass da fehlen noch einfach. Also dafür, dass der Film im Grunde ja mit seinen Apache-Helikoptern da irgendwie wirbt, zeigt er mir zu wenig Flieger-Action. Weiß ich nicht, äh, es, es erinnert mich so ein bisschen, hier kennst du diesen Flight of the Intruder, der ist bei uns Flug durch die Hölle? Von John Milius. Äh, hier mit Olle, Danny Glover, genau. Und mhm. hier, wie wie heißt der, wo ich immer den den Namen immer verheißen, wie heißt der Kobold aus Spider-Man 1? Willem Dafoe Willem, genau, der war auch so ähnlich der wird immer überall so auf Covern oder so als wäre ein Fliegerfilm und so und im Grunde hast du da ja, du bist auf dem Flugzeugträger ziemlich oft aber da wird auch wenig geflogen und äh, dasselbe Gefühl hatte ich hier dass du irgendwie nur am Ende diese diese recht imposante und okay Szene hast und ansonsten äh, bleibst du ganz schön am Boden, wie der ganze Film
0: gut, die obligatorischen Trainingsszenen halt noch, wo er nochmal zeigen kann was er kann
1: aber die auch so wahnsinnig jung, ihr, äh, jung äh, kurz gehalten sind. Ohne irgendwelchen Impact oder so. Wobei äh, den Move, ja, okay. wie, wie er zum Schluss da die, den Böskopf da wegknallt, so den fand ich schon ganz cool. Den fand ich imposant.
0: Also die stand up wusste jedenfalls, was sie tut. Die Kameraabteilung wusste nicht so richtig, wie sie es einfangen sollte und der Schnitt wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Ja, komplett. Das, das, ist, halt, das ist halt leider übrig geblieben. Und ja, und so ist halt auch leider nur ein, das muss man auch sagen, das Ding hat ja gerade eine Bruttolauflänge von 84 Minuten. Hm. Fühlt
1: sich aber und wirklich lang er, an, muss ich sagen. Fandest du? Fand ja, ja, ich fand ja. den echt so. Das hat, äh, mir hat er nicht so einen Spaß gemacht zu gucken, muss ich wirklich sagen. Also Nicolas Cage, äh, an dem heften immer so meine Augen, weil ich den faszinierend finde, den Menschen. Aber äh, ansonsten muss ich wirklich sagen, der kam mir ähm, langweilig vor und uninteressant. Und dadurch hat er mich wahnsinnig schnell verloren. Ich war auch jetzt ein bisschen enttäuscht.
0: Ich hatte den, ich fand den damals super, als ich ihn zum allerersten Mal gesehen habe. Mhm. Mitte der 90er, irgendwas hat, irgendwas Ausstrahlung. Ich, ich hab da voll, die Sprüche von Cage abgefeiert und darum, drumherum hat's gerumst und gebumst und es war alles so wie es Es hat gebumst, zu, gebumst, zu Phil Abbruch. Collins hat's gebumst. Das auch, ja. Stimmt, man muss dazu sagen. Zwei Songs von Phil Collins zwei? haben den, den Soundtrack gefunden. Und ja. das waren, äh, Aktuelle, von seinem damalig aktuellen Album. Also auch da wird ein bisschen Geld geflossen
1: sein. Da Ich habe letztens mal so die Zahlen gelesen, was ein äh, richtig guter äh, Song kostet, der so ein Evergreen ist oder der richtig berühmt ist oder so. Ey, da legst du dir die Karten, wie teuer diese Scheiße ist. Mhm. Also da können ja nochmal für einen Song eh zwei Millionen äh, fließen. Ja, und das sind Songs von seinem
0: Gott, wie hieß das Album? Das Album, was 1990 so berühmt war, weil da auch Another Day in Paradise drauf war, was ja ein Riesenhit damals ja, wo war. Ja, nur
1: sein Kopf drauf war, ne? Genau. Mhm. Mhm. But ich, ich, seriously? Ja. Genau.
0: Hatte ich auch, aber wie gesagt, nochmal zwei Songs von diesem Album. Zu diesem Zeitpunkt, Collins war damals on top, mhm. also wirklich ein
1: Riesenstar. Für die Jans Jungen, der vorher Schlagzeuger bei Genesis. Dann Liedsänger bei Genesis und
0: ja war ein cooles Konzert das Reunion-Konzert. Da
1: Phil, Phil Collins mittlerweile ja 70 Jahre und äh, leider nicht mehr so. Ich glaube sein größtes Ding war äh, immer noch äh, das Neueste war das größte war vielleicht Tarzan Soundtrack ne würde ich sagen. Das
0: dürfte das letzte sein wo man wirklich noch groß was Groß hm. über ihn
1: geredet hat, aber er hat sich, glaube ich, auch zurückgezogen. Ja, ja, ich glaub, klar, klar. Schlecht geht's ihm nicht finanziell, möchte ich behaupten. Im richtigen Moment zurückgezogen, als er alt genug war, um sich zurückzuziehen und als er auch eigentlich alles erreicht hatte. Das kann man so sagen. So, ich merke schon. Wir, wir, wir ziehen schon wieder in die Länge, es gibt aber eigentlich nichts mehr zu sagen. Nee ist ein Film, ich find's schön, dass ich ihn jetzt gesehen hab, dass ich äh, Nicolas Cage, den, äh, den jetzt auch geguckt hab, dass der abgeschlossen ist, weil ich war ein bisschen geil auf den und hab schon echt überlegt, ob oh, ich die 30 Euro für die DVD aushebe, werde ich jetzt stecken lassen und hoffen, dass einfach mal irgendwann eine 10-Euro Blu-Ray kommt oder die DVD runtergeht oder ich für sehr viel billig für einen Euro oder so die VHS bekommen, würde mir auch reichen. Ja, ach, ist doch okay. Ist zwar ein mittelmäßiger Film, aber, äh, ich find's schön, dass ich den jetzt abhaken kann. Warte, ich hatte nur noch ganz kurz in der Nachrecherche, noch fällt mir jetzt gerade noch ein, wo ich in meine
0: Notizen reingucke. Ich meine, wir hatten ihn, glaube ich, hier letztes schon mal in einem anderen Cast besprochen, haben wir mal kurz Dale Die erwähnt. Mhm. Den, den Militärberater, der ja seit Anfang der 90er ständig meinen Film mitspielt. Meist bekannt wahrscheinlich als Colonel hier in den beiden der Lammstufe Rot-Filmen. Ja. Der auch hier in dem Film mitspielt und wie ich jetzt gelesen habe, auch äh, als Co-Autor mit dabei war. Also mhm. das erklärt halt auch diese Militärliebe. In diesem Film, hm. weil ich habe auch irgendwo mal geschrieben Militärporno und irgendwo ist er das halt auch schon. Ja. Also kritisch mit, 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 mit den Streitkräften geht er in, kein, in keiner Sekunde um. Das wird nie in Frage gestellt, was die da machen.
1: Ja, der der er zeigt das Militär als lustiges Abenteuer so ne. Als anspruchsloses ja, Abenteuer. Und vor allen Dingen halt auch
0: als ja als die große ähm, amerikanische Weltpolizei, die ja von den südamerikanischen Streitkräften geradezu erbettelt wird. um Ja, oh, bitte, dieser bitte, Anfangstext,
1: oh Gott, der ist so dass peinlich. Dass bitte mit, genau, ein
0: angebliches Zitat von George Bush. Glaube ähm, ich, überhaupt nicht. Dass sie darüber fliegen und halt auch mal ein bisschen mitbomben. Hm. Nun gut, aber das wollte ich noch mal so nebenbei erwähnen. Ey, wenn ihr die Möglichkeit habt zu gucken, 85 Minuten anspruchsloses Action-Ding, ohne viel Nachhall. Aber mhm. bitte. Von mir die dicke Empfehlung, der, der, der Spaß-Camp-Faktor liegt in der deutschen Fassung, würde ich behaupten.
1: <lacht> Auf jeden Fall. So, womit wir zum zweiten Teil kommen. Und da wolltest du von mir einen deutschen Actionfilm haben. Das war erstmal die Erstaussage. Und ich habe mir, ich habe wirklich überlegt, was nehme ich, was nehme ich und habe dann einen Film genommen, den ich ums Verrecken mal besprechen wollte, in welchem Zusammenhang auch schon immer, den ich immer schon an den Mann bringen wollte, der jetzt äh, zum Glück ähm, in, in äh, mehr Mündern zu finden ist. Da kommen wir dann noch zu, warum dem so ist. Können wir dann nachher kurz sagen. Aber er dreht sich um das finstere Tal. Und ich sag mal kurz erstmal, worum es geht. Das, wird ein, das ist ein sehr kleiner Text, den ich lesen muss. So. Es gibt Sachen, über die darf man nicht reden. Sachen, die früher passiert seien. Aber dass man nicht drüber reden darf, das heißt nicht, dass man es je vergessen kann. Es gibt nämlich Sachen, die lassen sich nie mehr vergessen. Du
0: was willst du da bei uns?
1: Wir machen also Billa mit so einem Kasten.
0: Das ist ein Kriminomin. Aber nicht zu schön.
1: Und du kommst echt aus Amerika? Ja. Gibt's da wirklich Indianer? Mhm. Und wieso sprichst du dann Deutsch? Die Männer. Wer sind die? Die Söhne. Brennerbau. Bist das du? Mhm. Und deine Mutter? Von da an hat's nimmer lang gedauert. Wir sind lang bei uns, die Winter, <lacht> bevor es finster worden ist, bei uns im Tal. Ich möchte beichten. Ich habe das
0: fünfte Gebot gebrochen. Ich habe getötet. Wer bist du?
1: Das, was damals geschehen ist, das erzählen sie leid heute noch.
0: Wann ist die Hochzeit?
1: Weit. Ich will, dass du bist. Tanz! Die Totenglocken.
0: Sie werden kommen, wenn mich suchen. Ewil im Leben. Sie werden zu uns kommen. Nein, ich komme zu dir. Die Freiheit ist ein Geschenk dass ihn nicht jeder gern machen lässt.
1: Ein düsteres Geheimnis. Ein entlegenes Hochtal und ein schweigsamer Fremder. Über einen versteckten Pfad, irgendwo hoch oben in den Alpen, erreicht ein einsamer Reiter ein kleines Dorf, das sich zwischen unwirkliche Gipfel duckt. Niemand weiß, woher dieser Fremde kommt, der sich Grider nennt. Und niemand will ihn hier haben, die Söhne des Brennerbauern, der als Patriarch über Wohl und, oh, ich sage mal, Wehe der Dorfbewohner entscheidet, hätten ihn wohl weggejagt, wenn Greider ihm nicht eine Handvoll Goldmünzen gegeben hätte. Greider, der sich als Fotograf ausgibt, wird bei der Witwe Garda und ihrer jungen Tochter Lucy von den Brennersöhnen den Winter über untergebracht. Lucy, die kurz vor ihrer Heirat mit ihrem Lukas steht, ist voll Furcht, ob das bevorstehenden Ereignissen denn eine Hochzeit ist in diesem Dorf mit einer furchtbaren Tradition verknüpft. Nachdem der Schnee das Dorf eingeschlossen hat, kommt es zu mysteriösen Todesfällen unter den Brennersöhnen. Greider hat eine Rechnung aus längst vergessenen, geglaubten Zeiten zu begleichen. Die Verfilmung von Thomas Willmanns gleichnamigen Bestseller Das Finstere Tal ist eine furiose Mischung aus vielschichtigem Western und packendem Drama. Unter der Regie von Andreas Proschaska brilliert Sam Riley als Greider und Paula Bär als Lucy zusammen mit dem hochkarätigen Cast um Tobias Moretti, Clemens Schick, Florian Brückner bis zu Erwin Steinhauer und Hans-Michael Rieberg. Endlich ein deutschsprachiger Genrefilm, der richtig abgeht, sagt die Cinema und das Programmkino.de sagt visuell famose Bildsprache. Meisterhaft. Und oben steht auch noch ein Zitat, aber also so viel Text habe ich auf einem Backcover, glaube ich, noch nie gesehen. Und trotzdem äh, lässt er zum Glück äh, nur erahnen, warum dieser Film so toll ist. Und ich möchte sagen, dass er wirklich in meinen Top 3 der deutschsprachigen Filme aller Zeiten ist, wenn nicht Minimum Top 5. Da ist er auf jeden Fall drinne. Ich habe den schon vor langer Zeit auch eher durch Zufall gesehen, als ich mir gesagt habe, auch den Sam Riley, den mochte ich äh, dort wegen einer äh, zu der Zeit ah, wegen diesem Dings, was er gemacht hat, diese äh, Schwarz-Weiß-Musiker-Biopic-Geschichte, äh, wie es jetzt gerade nicht wieder heißt, und ähm, habe den deswegen mitgenommen und ich dachte, heilige Scheiße, ist der geil, ja. Fand den einfach äh, der Wahnsinn. Du hattest den ja äh, auch auf dem Stapel des Pile of Shames gehabt und hast den jetzt das erste Mal gesehen, ne?
0: Ich habe den jetzt das erste Mal gesehen. Er war auch gar nicht so sehr in meiner, in meiner Wahrnehmung gewesen. Ich, ich, ich wusste zwar um die Existenz dieses Films und hatte auch schon immer so das Wohlwollen, dass die wenigen Menschen, die den Film wohl gesehen haben, ähm, ihm entgegengebracht haben, war mir auch bewusst. Aber so proaktiv äh, entschieden, mir den mal anzugucken, hatte ich irgendwie nicht, weil irgendwie so Western, Österreich, mh, hm. keine Ahnung. Und dann kamst du halt dann daher und ja, dann habe ich mal so ein bisschen geguckt und eine Blu-Ray für 2,50 Euro konnte ich dann doch nicht liegen lassen. Hm wusste aber halt immer noch nichts, hatte mich dann auch wirklich komplett dagegen entschieden, da mehr zu lesen. Also ich habe keine, ich hatte keine Inhaltsangabe gelesen, worum es geht. Ich habe nicht mal die Rückseite der Blu-ray gelesen, als sie hier war, also auch das nicht. Sehr gut. Und, und wollte mich einfach wirklich mal wieder diesem, ähm, diesem Gefühl hingeben, zu fast nichts zu einem Film zu wissen und mich hinzusetzen, und mir den anzuschauen. Mhm. Außer halt diese, diese Pressestimmen von wegen, äh, äh, paraphrasiere mal, äh, Clint Eastwood wäre stolz drauf oder seit langem nicht so Atmosphärisches mehr wie bei Clint Eastwood gesehen und für Western-Fans ein Muss, also diese Standardsprüche. Mhm. Genau, und das Einzige, was ich wusste, war halt, ähm, dass Sam Riley mitspielte, mhm. den ich zu dem Zeitpunkt aus Control Control war das, genau. Genau, Control war das, Control-Kante und noch aus, wie heißt er, 13. 13, 13 dieses Remake über dieses ähm, Russisch-Roulette-Turnier.
1: Mit Statham und Mickey Rook.
0: Genau, in dem Remake, wo Mickey Rook, Statham, Ray Weinstein, äh, dabei gewesen sind. Nicht das Original, mhm. das habe ich, hab ich bisher noch nicht gesehen. Ja, den kannte ich daher und dass hier äh, Tobias Moretti mit dabei war den ich ja halt als Kommissar Rex beziehungsweise als Partner von Kommissar Rex noch kannte. Ich habe zwar nie eine Folge der Serie gesehen, aber das war ja so ein TV-Phänomen in meiner Jugend. Dem konntest du ja nicht entkommen. Also das, das ja, war ja, ja präsent. Also, ja, ja, wie gesagt, ja. ja. Man, muss, man,
1: man, wusste, man hatte das Gefühl, man wusste alles darüber, ohne jemals eine Folge geguckt zu haben. Ja, also, was mich halt total überzeugt, ey, hat den, ich weiß noch, wie der mich damals so weggeknallt hat. Ey, den guckst du halt und musst dir ja vorstellen, der, kommt, der fängt schon damit an, dass du die Weiten siehst, wo er sich da rumtreibt in den, in den, in, in den österreichischen Alpen dann wahrscheinlich oder wo treibt er sich da rum. Mhm. Und äh, du, du merkst schon bei den ersten Szenen, wie abgefuckt ab vom Schuss die da irgendwo sind. Alles wirkt kalt und, oh, und hart und da zu überleben ist schon, das scheint nicht ernst so einfach zu sein. Und dann kommt er dann in diese kleine Dorf und dann fangen die unter da an zu reden und die haben diesen geilen alt dialekt Ich weiß ja nicht, wa, ist das, woher... Das
0: ist, das ist österreichisch. Also das ist deutsch. Ja, das, da tue ich mich immer schwer. Gibt's, heißt das österreichisch? ist das deutsch. Ich meine, selbst in dem Making-of sagen die Österreicher, mein Deutsch ist, oder ja, wir ja, reden genau, ja hier auf genau. Deutsch. Und also, und, und, man möge mir verzeihen, ich weiß es einfach nicht. Für mich nein, ist das kommt österreichisch.
1: Da, kommt da der Fremde natürlich an in Form von Sam Riley und dann kommen gleich äh, die Brennerbauern, äh, die, die Söhne Brennerbauer. von Brennerbauer, die kommen dann an und dann, ja, wir bist. Und oh, da habe oh, das wie... Ist genau was willst. Und dann ist es so geil und dann, dann darf er da bleiben, weil er den nicht Joll gibt und dann sagt, gleich kommen die zu seiner Lucia und wie sie schon sagen, ja, du kümmerst dich schön um ihn, aber nicht zu schön. Und ich denke schon, oh, das ist alles und du merkst so, wie das wirklich, oh, so Wichser sind, die ihn und du merkst, wie diese paar Söhne da von diesem Brenner bauen diese Dorf kontrollieren und im Grunde stimmt das schon, dass das eigentlich wie so ein Clint Eastwood-Film, der der echt markigen, kargen Sorte so wirkt und auch geil gefilmt alles und aber ich finde überhaupt nicht, dass es wie ein Clint Eastwood-Film ist, weil eben die Hauptfigur eigentlich hoffnungslos unterlegen ist. Also der ja im Grunde nur durch Taktik weiter voranschreiten kann. Weil du hast ja schon sehr, sehr früh, hast du ja äh, ein, ein, äh, ein, wie sagt man, ein, ein Aufeinandertreffen der körperlichen Art. Eine Konfrontation. Eine Konfrontation. Und du merkst halt, ey, der kriegt halt auf die Fresse und liegt. Also er ist nicht der krasse, coole Held, der nur einen Spruch lässt und dann und, und mhm. nur zeigt, dass er Eier hat oder so. Der hat Eier, weil er immer nur einen Spruch drückt, aber dafür kriegt er halt auch gleich mächte rin. Und wie er sich da reinlebt und wie er erstmal auch mit, dem, mit, der, mit der Luzi da redet und dass sie nicht auch den Fehler machen, da noch irgendeine Art von Romanzerin zu bringen. Davor hatte ich ja schon am Anfang an Angst, dass er jetzt mit der Luzi da irgendwas hat, bis er erklärt wird, dass die da äh, heiratet. Was sehr... <lacht>
0: Das ist ja früh schon geklärt worden. Wenn aber sie auch sich erst ja nach einer halben
1: Stunde oder so. Der filmiert ja zwei Stunden. Und mhm. äh, erst so nach einer halben Stunde äh, kriegst du mit, ach, die will jetzt heiraten da eigentlich ihren, ihren, ihren Aber sie
0: trifft sich ja vorher schon mit ihrem äh, Lukas in, im, im Heu.
1: Ja gut, aber da hätten Haik ja nur so gedacht, oh nee, jetzt kommt da der Amerikaner irgendwie. Jetzt ist ja, nicht vielleicht okay. kommt da jetzt zum so Balzverhalten zwischen denen oder mhm. so. Mhm. Und. Stimmt, das lassen die alle völlig raus, da. dafür ist in diesem Film ja nicht Platz, in diesem Film ist Platz für eklig kaltes Wetter, für harte Gewalt, für äh, harte Arbeit und für sehr, sehr raue Sitten und einfach für auch psychologische Gewalt. Und das finde ich alle, das ist so eingefangen in so einer geilen Bildsprache, was so gleichzeitig irgendwie typisch Hollywood ist und so wahnsinnig untypisch gleichzeitig.
0: Meine Referenz war ein Italo-Western. Meine ersten Gedanken gingen sofort an Leichenpflastern seinen Weg von Sergio Cobucci okay. mit Jean-Louis Trintignant und Klaus Kinski, der ja auch in so einer verschneiten, oh, lange hätte ich lange nicht gesehen, aber auch in so einer verschneiten Goldgräberstadt spielt, in der ja ähm, Trintignant einen stummen Killer spielt, der ist verüberlegen, der seine Gegner aber immer bis aufs Blut reizt, damit er als der Notwehrhandelnde mhm. dann dasteht. Und der spielt halt auch in so einem komplett verschneiten, von der, von der kompletten Außenwelt abgegrenzten ähm, Bergdorf. Und das war meine erste Assoziation, als da ich dann den fallen sehen dann da oben. Also, ich nehme, du hast den Film noch, du kennst den Film nicht, du hast ihn noch nicht gesehen.
1: Nee, nee, nee.
0: Den ich gesehen habe. Aber wenn, wenn du mal Zeit hast, also auch eine dicke Empfehlung, das ist auch ein verdammt äh, schonungsloses, dreckiges Stück Italo-Kino, mhm. Italo-Western-Kino. Also, wenn du mit Das Finstere Tal ähm, Spaß hast, dann lege ich dir den wirklich mal ins Herz. Also, ganz dicke Empfehlung. Und daran denke ich dann die ganze Zeit. Und was ich halt, was also wunderbar drauf einspielt, ist halt, dass du mit Sam Riley. Der ja nun mal, ich weiß gar nicht, Engländer oder Amerikaner ja auch ist. So Brite ist der, glaube ich. Er ist, glaube ich, Brite. Ihm das aber halt auch zugestehst, dass er halt als Amerikaner im österreichischen Bergen unterwegs ist. Ja. Und der halt wohl auch selber spricht, vermutlich ja. in einer Mischung aus äh, Lautschrift. Und ich weiß nicht, ob er es noch ist, aber er war ja jahrelang mit äh, Alexandra Maria Lara. Ähm, ich glaube, ist ligiert. er im immer noch. Ne? Ich glaube, die sind es immer noch. Also, ich gehe mal stark von aus, sie wird ihm dann auch ein bisschen Deutsch beigebracht haben. Aber Waren die da schon zusammen? Das kann ich jetzt gar nicht. Weil essen, ich weiß, die sagen ja. im
1: Making-of sagen sie ja auf jeden Fall, dass sie seine britische Agentur angeschrieben haben. Ja, stimmt,
0: ja. Aber sie haben sich in Berlin getroffen. Das fand ich dann, wird ja dann auch vom Re der Regisseur und er haben sich ja dann in Berlin getroffen. Also warum trifft man sich in Berlin? Warum trifft ein österreichischer Filmemacher, einen britischen Schauspieler in Berlin? Na, er
1: hat ihn ja angeschrieben und er weiß ja, und die haben sie ja irgendwie seine Agentur hat sich ja irgendwie dauernd und wochenlang nicht gemeldet. Und dann hat er ihm ja einfach das Buch zugeschickt. Und dann war das ja so gewesen, dass die sich getroffen haben und die beide Angst hatten, weil der Regisseur wollte ihn unbedingt und Sam Riley hatte ja Angst, dass er eigentlich nur eine Option ist. Und er wollte unbedingt in diesen Film. Und ich glaube, deswegen ist Sam Riley mhm. auch nach Berlin gekommen. Weil er ihm zeigen wollte, so von wegen, wie gern er in diesem Film dann drin sein will.
0: Ja, das zeigt aber halt auch, wie Es kommt auch in dem Making auf schön rüber, wie alle auch hinter diesem Film stehen. Und vor allen ja. Dingen, wie ernst sie dieses Werk halt auch nehmen. Mhm. Hier wird, hier wird ähm, in keinster Sekunde äh, irgendwie sich in Humor geflüchtet ähm, oder man, man man will irgendeine Meta-Ebene bedienen. Mhm. Nein, man will hier einfach durchgängig atmosphärisches Stück Revenge-Drama halt abliefern mhm. und das tut den Film unglaublich gut. Das Erste, mein, mein, das Erste was ich auf meinen Zettel geschrieben habe, als schon die ähm, Anfangs-Credits laufen und du den Kreider halt durch die Alpen reiten siehst, dazu so ein leicht Untypischer
1: atonaler ähm, Popsong, der aber. Oh, hat der hat mir, also ich finde den Song an sich ganz in Ordnung, nicht mehr, aber ich finde, der hat nicht gepasst. Und das Problem hat er ich später nochmal. Deswegen kriegt er bei mir auch nur 9 von 10 und nicht 10 von 10. Jein, jein, jein. Es ist, es ist, es ist schwierig. Ich finde es auf
0: der einen Seite, es lockt mich in den ersten 5 Minuten in die falsche Richtung. Mhm.
1: Diese Cinnamon-Lied, ne? Bitte? dieses Cinnamon-Lied. Cinnamon. Ja, genau.
0: Du merkst, dass da hier irgendeine äh, eigentlich deutschsprachige Dame englische Texte singt. Das ist auch mal so ein bisschen ähm, schwierig manchmal. Finde ähm, find
1: ich hier aber okay, tatsächlich. Ja, finde ich okay. Aber es, wie
0: gesagt, ähm, ich war mir dann halt in diesen ersten Minuten nicht sicher, wie ernst sie den Stoff nehmen und war dann überrascht, wie bierernst dann der Rest dann war. Ja. Denn hier, hier spielt es dann so, naja, eigentlich wir drehen hier in österreichischen Western, aber hey, das... Ne, nehmt das nicht so ernst, ne, also ne, wir sind hier in den österreichischen Ampel Alpen, hier kommen gleich äh, die, die, die äh, Holzarbeiter mit den Seppelhüten.
1: Ja, oder auch einfach, wir probieren einfach vielleicht auch, wir orientieren uns an anderen Filmen. Deine kenne ich jetzt nicht vielleicht, aber mhm. ich finde, also auf mich, der vielleicht auch nicht so viele Werke aus dem Bereich kennt, wirkt's auf mich einfach so, als hätte einer eine Vision gehabt und er zieht halt durch. Und der,
0: und für mich ist es halt, äh, der hat, der kennt die anderen Werke und sagt, ey, das geben, das gibt meine Heimat, das geben meine österreichischen Alten, es geben diese diese Hinterwelt, die wir da oben hatten, also vermeintlich hatten, keiner äh, war ja dabei damals, geben das aber auch her. Das ja. kannst du halt auch wunderbar hier hereinsetzen. Und ähm, was ich noch sagen wollte, was ich halt in meine, was ganz oben bei meinen Aufzeichnungen steht, ist, ich habe da wirklich, hin, wirklich ohne Mist hingeschrieben,
1: dicke Eier. Ja. Junge, du hast dicke Eier, den Film ja. so zu machen, wie du den gemacht hast. Na, ich finde diese Bedrohlichkeit, die er auch aufbaut, ne? wenn du siehst, er kommt da in dieses Dorf rein und dann unterhält er sich ja auch, wie, det, wie diese Stadt da aufgebaut ist und dann kriegst du ja mit, dass halt die Söhne von diesem Brennerbauer da äh, diese Stadt in der Hand haben, indem sie schon so Gesetze entworfen haben, wie keiner darf äh, Schusswaffen haben, außer die Söhne von Brennerbauern. Mhm. So weißt du, dass das ein Gesetz ist, dass keiner sich gegen den behaupten kann, weil kein anderer Waffen hat. So eine Sache. Und dass die aber auch zum Beispiel dafür zuständig sind, die die äh, sind ja nicht da oben und äh, schaukeln sich die Eier, sondern die sind auch dafür zuständig, dass die halt unten immer Holz haben. Das sind die Holzhacker und alles. Das heißt, die sind auch noch abhängig davon, überhaupt zu überleben durch diese Söhne. Und das ist so ein, das ist so ein Ding, wo du denkst, alter Schwede, okay, die, die das sind echt manipulative Wichser. Und ich finde es aber auch geil, wie du wie du siehst, da die, Zeit, die sagen das nicht nur, sondern du siehst dann auch diese Szene, wo die diese Holz hacken und wie die, diese Apparatur, wo sie so von oben in den Bergen die, die Baumstämme da unten äh, hinschicken. Und es sieht alles so kalt, so unwirklich aus. Du, du frierst einfach, wenn du das siehst. Mhm. Und allein wie du denn, also er bereitet dich ja auch ja nicht darauf vor, dass du siehst ja den Greider auch nie, es gibt nie eine Szene, wo er sich irgendwie vorbereitet, sodass er jetzt auf, auf Rachefeld zugeht oder so. Sondern siehst du so ganz normal. Also ja, ich hätte gern ein paar Hufnägel. <lacht> <lacht> Gut, was er mit denen macht, das
0: kriegt man dann eindrucksvoll vorgeführt. Irgendwann aber, später. Aber
1: die Szene ist auch nicht so inszeniert, dass er die Hufnägel jetzt für irgendwas Besonderes braucht. Sondern mm. du könntest dir echt denken, der braucht die wirklich für sein Pferd. Weil es eben mm. nicht diese, diese Rache, die wird also bis vielleicht zum letzten Showdown, die wird erstmal nicht inszeniert, sondern die passiert so eher Beiläufig wie so ein, wie so ein Schatten, der immer mehr ans Licht tritt und das finde ich halt geil. Den ersten Mord gleich, den nervigsten, den er sich da aus der Truppe schnappt, der ihm immer sagt, ja, die, die Winter sind hier lang, <lacht> der ihn immer so auslacht, dieser mhm. scheiß Spasti. Und ja, also den geilsten Mord, den siehst du ja schon fast ja nicht. Der siehst du einfach nur, ja, der, der andere Baum wird dann auch darunter geschickt. <lacht> mit ihm als Galionsfigur vorne dran.
0: <lacht> ja, dir geht's halt äh, eine ganze Weile als Zuschauer eine ganze Weile so wie halt auch all den Dorfbewohnern. Der ist jetzt da
1: hm. und
0: irgendwas ist mit dem, aber du kannst nicht benennen was. Ja. Also um, wie du schon sagst, um halt gefährlich zu wirken ist er halt zu unterlegen, ja. wie mir auch eindrucksvoll dann auch dargelegt wird. Und es ist ja auch nicht so, dass er unmittelbar nach dieser Schmach, nach dieser Konfrontation, in der er ja ordentlich auch einstecken muss, mhm. unmittelbar danach dann halt auch zur Waffe greift und sagt, so Jungs, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Nee, er, er, er hält sich weiter zurück und hat anscheinend eine, eine feste Liste, nach der er vorgehen will, beziehungsweise er, er macht sich die Liste, während er halt vor Ort taktiert. Mhm. Was aber halt für uns bedeutet als Zuschauer, wir müssen uns weiterhin dieses Dorf angucken und gucken, was in diesem Dorf offenbar schon seit Jahren schiefläuft.
1: Ja. Was natürlich de auch eine Metapher ist, äh, auf heutige Gesellschaften und so, da brauchen wir uns nicht vormachen. Aber was ich, wo ich auch sehr schön finde, dass er uns diese Metapher nicht so ins Gesicht schmieren muss. Da sagt er, ja, hier, klar ist das so und das kann schief laufen, aber das ist hier nicht Teil unseres Films, was wir hier zeigen müssen. Also, das äh, finde ich auch sehr, sehr, sehr schön, dass er diesen, diesen rache oder dieses, eigentlich diesen harten Western im Mittelpunkt hat und da rückt er auch nicht von weg. Er will uns nicht unbedingt mehr erzählen als das, was wir da sehen. Und das finde ich, äh, das finde ich sehr, sehr angenehm.
0: Ja, vor allen Dingen, es gibt es gibt, äh, am Ende weißt du, es gibt keine Nebenplots, die auch irgendwie damit verwoben werden. Ja. Die, die, die ähm, Geschichte der Luzi und ihrem Verlobten ist ja auch erstmal sehr diffus, weil trotz der Morde, die da oben passiert, drängt der Brenner ja darauf, dass die beiden ihre bitte ihre Hochzeit vollziehen mögen. Mhm. Und als Zuschauer verstehst du ja erstmal gar nicht, warum. Was, was soll denn das jetzt? Ihr mhm. habt doch gerade Wichtigeres zu tun. Ja, bis dann dieser ähm, Vermaledeite Priester bei der Hochzeit der beiden mal erzählt, welches Opfer der gute Josef damals erbringen musste, als seine Maria als Jungfrau ein Kind empfangen hat. Mhm. Und dann dämmert ihr dann plötzlich, was hier in diesem Dorf plötzlich los ist und warum hier eigentlich alle, obwohl hier gerade der schönste Tag dieses jungen Paares gefeiert werden sollte, ständig mit steinerner finsterer Mine durch die Stadt laufen ja. und die beiden Jungen eigentlich flüchten wollen
1: genau you das know, Opfer der ersten Nacht ne ey
0: und das mündet ja dann auch in dieser Hochzeitsfeier die ja die, die ist so böse unangenehm unangenehm ja das, oh, das also das hat auch mir der ja sonst sehr, diff-, sehr distanziert sich solche Sachen anguckt einen kleinen Schauer über den Nacken laufen.
1: Das ist ja auch Lass. immer so was. So eine Szenen kriegen ja mich, ne? Ich habe ja so einen, so einen so einen ekligen Beschützerinstinkt, was halt meine Freundin angeht und alles. Und ich kann ja immer keine F Szenen sehen, wo ich weiß, die sind realistisch und da hättest du auch nichts machen können. So, du, du, äh, du So, bist du ja da? Ja, ist bin ich wieder da. Ähm, du kannst keine Szenen sehen. Da warst äh, du dann genau, ich kann, ich kann ja nicht so Szenen sehen, die so realistisch inszenierend sind, sodass du denkst, so kann halt wirklich passieren. Und wo du auch weißt, dass du deine Freundin auch da nicht hättest beschützen können. Du hättest einfach nichts machen können. Und das äh, ist für mich immer so was oh, Ich kann mir so immer nicht angucken. Und dennoch, ey, man muss ja mal sagen, der Tobias Moretti, alter Schwede, spielt der das gut. Also als, als mhm. Ober-Henchman oder als der Bruder, der da das meiste was zu sagen hat, weil er ja scheinbar der Älteste ist. Ähm, mhm. So wirkt es jedenfalls, obwohl die, äh, wenigstens der, der sehr äh, korpulente wirkt, ähnlich alt. Aber er hat auf jeden Fall, erst da das Alpha-Tier. Und mein Gott, also da merkst du, er ist scheinbar der, der auch äh, taktisch noch am meisten denken kann, der sehr viel äh, Zusammenhänge vielleicht erkennt und probiert da rauszufinden, was da ist. Und oh, wie der ist. oh, eklig. das ist, oh, du liebst es so, den zu hassen. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, dass da Clemens Schick dabei mitspielt. Mm. Das wusste ich ja nicht mehr. Das kam mir ja nicht mehr so, so. und da hat mich sehr freut, den zu sehen. Der hat sehr viel auch äh, in internationalen Produktionen mittlerweile zu tun. Der ist eigentlich immer so der Henchman, der von den Bösen, ganz oft. Mm. Auch ein krasser Typ. Und der passt auch ganz gut rein. Auch der, der Korpulente, ey, Quant der spielt
0: Quant Quantum Trost, ne? War er auch bei? Mhm, ich meine schon. Oh, ja,
1: in irgendeinem Bond war er auf jeden Fall dabei. Ja. Aber der war auch im geilen, äh, hier, wie heißt der, Overspeed oder so mit Eastwood? Mit dem, äh, <lacht> da war er natürlich auch dabei, was soll ich sagen? Ja, ähm, da war
0: er doch der große, der große ja, Gangster.
1: Der, ja, richtig. Der große Gangster im kleinen Teich. Ähm, und auch der der Korpulente, ey, wie sagt, der spielt das auch so hassenswert. Diese, diese... Oh. Und alle einfach, und da finde ich, find einfach richtig geil. Ich finde, das, äh, ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, fand ich das mit den mit den Hufnägeln, fand ich ein bisschen, wo ich sage: ja, wie groß ist die Chance, dass genau er no da wirklich tritt. Mhm. Ähm, sowas ist für mich immer so, darfst du nicht länger drüber nachdenken. Aber ähm, großartig, auch wenn es sich alle zuspitzt am Ende, wenn, wenn er denn, wenn, wenn der große Showdown kommt. Leider, leider muss ich auch sagen, ne, Bilder geil das falsche Lied gewählt. Also ich weiß, welche Emotion er da jetzt äh, auffahren will und es passt schon so halbwegs, aber ich wüsste, ey, da hebst du bestimmt ein paar geilere Songs, wo du noch mehr Gänsehaut in diesem Moment kriegen würdest.
0: Hm. Ich fand den Anfang, es fing eigentlich cool an. War ja so eine, keine Ahnung. Die, ja, so melanch
1: melancholischer, so jetzt ist alles ein bisschen vorbei und äh, ja.
0: Genau, ist alles ein bisschen vorbei. Dazu wird dann ein bisschen ähm,
1: Zeitlube. Le
0: Ze Leone und Peckinpah ein bisschen zitiert,
1: mhm.
0: weil jetzt spratzt es ja dann schon auch mal ein bisschen mehr, wenn jemand getroffen wird. Ja. Aber auch hier ist Sam Riley, den ich, der auch, der, der auch. Ob dich überhaupt kein, ne, kein Held ist irgendwie. Nein,
1: also er lässt es auch nicht raus. und Da gibt es auch keine Poster-Shots, wo er jetzt so groß als Action-Held dargestellt wird. Außer vielleicht in der Kirche. Da hast du diesen einen Shot, aber da ist es auch nur die, nur die Silhouette, da siehst du auch nicht irgendwie seine Gesicht. Also die Figur, die du da siehst, die als Poster-Shot gilt, aber auch am Ende. Da ist es nur eine Aktion, wo du sagst, okay, das war jetzt cool, wo er noch die letzte, die letzte Patrone beim Nachladen so in Zeitlupe rausfliegt. Aber da ist mhm. das auch nicht er, weil er sieht in mir Sicht auch einfach nur fettig und kaputt aus und nicht auf coole Art und Weise, sondern wirklich eher wie ein cleanet Milchbrötchen. so.
0: Mhm.
1: Was andererseits nee, ja natürlich ist, wieder cool ist.
0: Was ja dann auch auf einen, der ist ja auch dann zum Schluss, obwohl er ja aus der große äh, Dunkle aus Amerika ist, ist er ja dann immer noch nicht der coole Revolverheld. Also er ist, mhm. du siehst immer so die leichte Panik in seinen Augen, dass es das hier gleich auch schief gehen könnte. Dass er hier Vielleicht auch ein bisschen verzettelt haben könnte.
1: Mhm. Ja, die, ich fand diese eine Sekunde richtig geil, als er in seinem fort was er sich da so ein bisschen aufgebaut hat, äh, als er aufwacht und mitkriegt, die haben ihn gerade umzingelt. Du mhm. siehst kurz in seinem Blick, oh Scheiße, damit hat er jetzt gerade null gerechnet und er ist gerade richtig schnell in Panik. Und äh, das fand ich fand ich richtig geil. Also generell, er ist für mich, finde ich, für den Film Traumbesetzung. Alle. Also da hättest du keinen besseren wählen können. Für die ja. Figur
0: und das, das finde ich aber auch angenehm erfrischend, wie du schon sagst so, so ein Eastwood-Charakter, der kalt berechnend ähm, da sich durchrodet, das hätte überhaupt nicht gepackt das ist auch das Schöne an dem Film alles was er ja weiß weiß er ja auch nur von seiner geflüchteten Mutter mhm, genau. die ihm das alles in seinem Exil in dem er ja aufgewachsen ist, erzählt hat ja das heißt, er braucht erstmal die Zeit, wenn er da ist, um sich jetzt erstmal ein Bild von der Situation zu machen, weil ja selbst die, 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 die Söhne vom Brennerbauern, die gab
1: es ja damals nicht. Ja. Die, die,
0: er musste nee, erstmal muss,
1: Eigentlich muss es die schon jemand, weil die sind ja älter als er. Also ja, die aber muss wie, alt, wie
0: alt waren die da? Wie alt waren die da? Ich soll, ich soll dich nochmal anrufen? Nee, das war vorhin, also als wir. Unterbrochen waren, hatte ich das geschickt. Das, dann hat erledigt. Er hätte äh, kam jetzt. Standet gerade
1: ja. groß auf meinem. Äh... Hm. Muss ich nicht verstehen. Ich verstehe heute Skype nee. überhaupt nicht. Naja, beim nächsten Mal wieder.
0: Ja. Ähm, nee, das, ach, das ist halt wunderbar, wie halt, dass wir da auch wirklich mit, mit, mit Riley quasi auch komplett connecten können, obwohl er halt nur den, nur den Wissensvorsprung hat, zu wissen, warum er da ist. Mhm. Aber was, was dieses Dorf angeht, äh, spiegelt er bei uns, die auch erstmal lernen müssen, was herrschen hier eigentlich ähm, für, 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 für Zustände. Und das zahlt halt ungemein auf die, diese Atmosphäre ein. Den ganzen, ich habe mich eine ganze Weile in diesem Film halt auch gefragt, warum begehrt da eigentlich keiner so wirklich mal auf? Warum haben die keine Macht? Äh, die, die haben eigentlich keine Macht, aber dann siehst du, ja, sie haben sie sich aber über die Jahre halt auch wegnehmen lassen. Die Jungs mhm. sind ja alle immer älter geworden und mittlerweile in so einer solch hohen Anzahl, ich meine, das sind sechs, fünf, sechs, sieben Brüder, mhm. und die Einzigen, die Waffen haben, in dem Moment war sowieso alles zu spät. Da hätte, hätte auch keiner mehr
1: irgendwas machen können. Nee. Wobei ich mich aber auch frage, ähm, warum der, also die werden ja so unterjocht, dass du merkst, die werden halt wirklich auf den schrecklichsten Nenner auch benutzt. Also allein hier die die Regel der ersten Nacht und sowas, Also, dass da auch nicht mal welche irgendwie hinterrücks, die sich so einzeln schnappen und sagen, wir bringen die jetzt alle um. Weißt du, also, dass da das über Jahre so geklappt hat, dass die so die Angst äh, schüren können. Ich, da kann ich mir vorstellen, also, dass dafür einfach im Film vielleicht auch nicht so die Zeit war, dass das im Buch wahrscheinlich wahnsinnig besser erklärt wird, was da noch abgeht. Im Buch mhm. ist er ja auch ein Zeichner und kein Fotograf. Ja. Ähm, aber äh, braucht der Film auch vielleicht gar nicht erklären, weil du von dieser Atmosphärenbombe bist du einfach so erschlagen. Auch die eklichen Bilder, wenn du die Vergangenheit dann siehst, was da passiert ist, als die von äh, seinem Vater quasi äh, die Beine zertrümmern, ey. Das ist so eklig. Wo ich denke, ja. ah, fuck, ey. Ja. Ja, das ist schon... Genrekino. Ja, das ist ganz groß, ey. Deswegen, also viel, ich weiß ja nicht, ich will darüber ja nicht so viel mehr erzählen, weil das Ding muss man erleben. Und, äh, ja, mich, 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 mich ärgert es jetzt, dass ich am Anfang, wie ich es eigentlich vorgehabt habe,
0: eigentlich auch sagen wollte, ihr Leute, ähm, also jeder, der uns jetzt zuhört, kommt jetzt viel zu spät, äh, wir haben euch schon ein bisschen was angespoilert. Eigentlich hättet ihr das gar nicht hören dürfen und hätten erst gucken müssen. Ich glaube, das schreibe ich dann auch noch mal. In, in, in die Dings, ja, äh, nochmal in die Beschreibung halt rein. Äh, Leute, wenn ihr das Finstere Tal noch nicht gu erst gucken, dann hören. Weil das können wir ja kurz hier mal nochmal
1: am Ende aufnehmen.
0: Ja, dann kann ich sie ja nochmal davor schneiden, ja. Das ja. wäre nochmal hilfreich. Ja. Ähm, ja. Nee, also als Fazit ich bleibt mir ich da will Ich will auch gar nicht mehr so groß drauf eingehen, dass da halt auch die, die Masken halt stimmen. Und es kommen keine Seppelhüte vor? <lacht> die Angst, die ich einfach hatte, da rennt keiner in diesen typischen, mit diesem österreichischen, österreichischen oder bayerischen Hut rum und macht lustige Foxen oder irgendwas in eine Richtung. Da ist nee. nicht ein, ich glaube, nicht ein witziger Spruch drinnen, ne? Nee. 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 Das Einzige, wo ich noch sage, auch wenn die Maskenbildner sich wirklich alle Mühe geben, ist, dass halt viele eigentlich noch einen Tacken zu gesund und zu sauber aussehen, dass die Zähne vielleicht noch ein bisschen zu sauber sind, obwohl sehr viele schmutzige Fingernägel zu sehen waren. Aber das ist jetzt äh, Makulatur. Also das will ich dem Film in keinster Sekunde irgendwie zu Lasten legen. Dafür äh, gibt er sich einfach viel zu sehr Mühe, diesen kleinen Mikrokosmos greifbar zu machen. Und
1: ich muss sagen, eine Sache hat mich gestört. Der Teigruppi beim dritten Mal, wie er gucken, ihr merkt. Also eine kleine Sache, neben den, den falschen Song aus Wahl, wie ich finde, hm. ist, dass er, du hast diesen Showdown, diesen äh, Pack-and-Paar-ähnlichen Showdown am Ende. Und dann kommt er ins mhm. Dorf und muss nochmal gegen diesen großen, fetten Typen antreten. Ja, das war, äh, das hätte genau andersrum laufen müssen. Also das fand ich so, ja, die wollen nochmal zeigen, dass er wirklich äh, unterlegen ist und da wat, Aber was soll das? Äh, das fand ich ganz. Muss ich auch mal übrigens den amerikanischen Trailer von diesem Film angucken. Der wurde okay. ja der wurde ja übrigens synchronisiert. Scheinbar auf Englisch. Mhm. Okay. Und, äh, ey, der ganze Trailer, da haben sie auch alle möglichen action die du irgendwie drin hast, verwurstet zu einem Trailer, dass du denkst, mhm. das ist ein reines Actionbrett, Wo du dir denkst, Alter, das ist, das, ey, das ist so das Falscheste, was ihr hättet überhaupt machen können. Und ja. der, der zeigt gleich alle Szenen, wie die da auch umkommen, welche da erschossen werden und so, der, der hat schon alle drinne. Wo du denkst, wir mhm. hey, brauchen den Film und nicht gucken, hier Pappnasen, ey. <lacht> naja, so ist es. Halt ja, gut, schon. aber ich, ich kann
0: die Faszination verstehen. Ich meine, der Western ist nun mal ein uramerikanisches Genre. Und da kann ich auch verstehen, dass man zugreift und das dementsprechend dem Publikum irgendwie schmackhaft machen will. Und mein Gott, das wäre nicht der erste Trailer, der, der äh, am Publikum vorbei äh, ja. geschnitten wird.
1: Ja, das stimmt das sind, wir
0: ja, das sind wir ja eigentlich schon gewohnt. Ja. Nee, Leute. Ähm, Deswegen, ey, schön, da dass schön,
1: dass auch äh, Kino Plus hatte den ja jetzt erwähnt. Ihr habt Netflix hatten jetzt im Programm. Ich finde es sehr schön, dass der jetzt durch Zufall äh, auf einmal auf so viel äh, ich wollte schon taube Ohren, nee offene Ohren stößt und ich hoffe sehr viele den endlich gucken, weil ich probiere hier irgendwie auch ähm, wie sagt man den an den Mann zu bringen, schon seit mehreren Jahren und jedem äh, schon, ey, jedem Filmfreund, den ich habe, Dinge gesagt hat, ey, guck dir den an, der ist nicht nur gut, der ist nicht nur sehr gut, ey, der ist hammer, hammer geil und der wird in irgendeine Topliste bei dir landen und yep. ey, wie bei dir, ja, irgendwann irgendwie, ja, und dann hat man es irgendwann, man ist so missionarisch unterwegs der Teil gesucht und jetzt gucken den scheinbar alle, ähm, und das finde ich sehr geil, weil der hat es einfach verdient und der ist großartig. Und ich möchte sagen, ey, so was kam denn auch einfach nicht mehr raus danach. Das ist so, so ein, so ein deutsches Genrewerk oder so ein deutsch österreichisch äh, ich weiß nicht, wer da noch an Produzenten alles jetzt mit drin hängt, wo ich sage ja, Eigentlich ist
0: es ja eine österreichische Produktion, in die deutsche Gelder geflossen sind, weswegen ich es habe auch, auch gelten lassen. Mhm. Äh, als ich mir einen deutschen, eine deutsche Produktion gewünscht hatte
1: als du gesehen hast dein Kommissar Rex ist dabei da hast du doch gesagt naja gut, das ist mir Deutsche noch Moretti auch wenn ich nicht viel von ihm gesehen habe aber der Mann
0: hatte schon immer eine sehr einnehmende Ausstrahlung ja also ich habe ich habe glaube ich noch nie einen kompletten Film also auf seiner auch aus seiner ähm, nach der Kommissar Rex verlaufenden Karriere gesehen aber ich dachte immer, wenn ich den Mann gesehen habe, ey Junge, mach mal einen Film, der mich interessiert, weil das würde ich mir mit dir sofort gerne
1: anschauen. Ich finde ihn auch in den Interviews cool bei Making-ofs, so, oder merkst du richtig, wie das so ein, also er wirkt so sehr dominant, zurückhaltend, in sich ruhen, so, so, so ein Typ-Kerl, weißt du, wo ich denke, Mann, ey, der, der könnte eigentlich noch ganz äh, andere Sachen machen, wie du schon sagst, so Filme, die die mich auch persönlich dann mehr interessieren würden. Ähm, ich wollte noch gucken, was der so, macht mach doch mir auch ein paar Sachen jetzt von ihm mal angucken. Ja,
0: also ganz groß. Und ich bin auch wirklich froh drum, dass wir, und das müssen wir hier nochmal betonen, und das kann ja jeder sagen, aber wir hatten den schon geplant für den Cast, lange bevor er jetzt hier, zumindest in meiner Internetblase, jetzt hochgekocht wurde, eben durch das von dir erwähnte Kino Plus und äh, den Auftritt bei Netflix. Hm. Aber gut, ich musste ja unbedingt noch dir die, die Nemesis-Reihe vorher aufdrücken.
1: Mhm. Danke dafür, so haben ja. besonders für Teil 3 ja, ja. und
0: 4, mich also, sehr gefreut. Genau, nein, da kam mir, deswegen kamen wir ja jetzt erst dann dazu, ähm, den hier zu schauen, aber hey, ich habe es ja schon dreimal gesagt, ich sage es noch ein viertes Mal, dicke Empfehlung, check it out.
1: Absolut, und hey, falls du falls du bei mir noch im Wanken warst, ob das jetzt eine deutsche Produktion, ob du durch ihn jetzt... Ich kann ja schon mal weiter anteasen, das nächste Friendly Franchise wird ja ein deutsches sein.
0: Ja, ich, äh, ich, ich weiß <lacht> ja schon. Aber das, das, das möchte ich mir als Überraschung aufwahren. Nein, so schlimm ist es nicht. Das wird eine, wird eine lustige Sache. Ey,
1: Es wird das gut. Ich habe bisher nur zwei Teile davon gesehen und die fand ich wirklich, und das meine ich mit vollem Ernst, Ach, ja. gut.
0: Und es sind fünf.
1: Sind es mit äh, mit dem, mit dem sind es insgesamt fünf mit Alben. Ich,
0: ich glaube den letzten ich, lassen wir weg. Ach so. Weil es da
1: auch das, das, das Thema spielt. Aber gut das Thema. Ja ja ja, ja 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 Also. Gucken, ach so, wir kaufen lieb haben. Ja und du weißt wir müssen uns jetzt noch äh, ein Dings geben ne? Äh, hier. Neue ja. Äh, Was wir gucken. Äh, wat, Ist mir ja gerade so eingefallen deswegen. Ich habe okay, ich habe eine Einschränkung schon für dich. Ja.
0: Okay, ich habe auch eine für dich.
1: Ja, ich möchte, dass du, äh, wo ich, ich gucke ja hier immer so rein, so was habe ich denn hier alle, was denn? und ich möchte. stimmt ich das sowieso was an? Äh, ich möchte, dass in deinem nächsten Actionbrett der Superlative Bill Paxton mitspielt.
0: Okay. Cool. Sehr cool.
1: Egal wie groß sein oder klein sein Auftritt ist, ja, ja. aber Bill Paxton mhm. muss dabei sein.
0: Und genau das macht es ja relativ einfach, weil er hat ja eine Phase gehabt, in der er ja wirklich in kleinsten Parts in großen Filmen mitgespielt ja, hat. Er kann und Du also kannst auch ist, gerne,
1: äh, falls es schwer wird in der Auswahl oder so, kannst du von mir aus auch gerne gucken, ob er nur als Produzent oder so mit dir wirkt hat, aber Bill Paxton muss an dem Projekt irgendwie beteiligt gewesen sein.
0: Aber da ich weiß, dass du gerade äh, deinen Stapel neben dir angeguckt hast, mit mhm. den Neueinkäufen, ich weiß, was du gekauft hast, weiß ich auch, welchen du gerade da äh, liegen hast. <lacht> und den das, auf den hätte ich sogar fast ein bisschen Bock, aber das überlegen wir uns noch. Und ich gebe dir jetzt, ähm, ich, ich mache es ein bisschen größer, mhm. und weil wir vorhin drüber gesprochen haben, und weil dieser Mensch eigentlich immer unterhaltsame Filme gedreht hat, aber... Selten gute. Godfrey und, und weil wir einen Film von ihm, schon, von ihm schon erwähnt haben, will ich einen Film von dir, von Rob Cohn. <lacht>
1: <lacht> da! das ohne dass du das weißt, ist das eine sehr eklige Wahl gerade. Ja, okay. Das, das tut mir das tut mir sehr leid. Aber da gibt es ja einiges. Und der Mann hat ja, das muss man ihm ja lassen, viele Actionfilme gedreht. Ähm, ich ich habe sogar, habe ich den, den einen hier liegen, den würde ich dir gerne in die Kamera halten, weil ich da sehr mich... Ach, keine Ahnung, ich habe hier überall gerade Stapel rumliegen. Ich fühle mich hier gerade wie so ein Messi, was Filme angeht. Aber okay, ich weiß, ich weiß wahrscheinlich hundertprozentig, was kommen wird. Jo, schauen wir mal.
0: Ähm, ja, und während wir dann noch weiter überlegen mhm. ähm, und wir uns freuen, ihr zwei, ich hätte beinahe gesagt, zwei wunderbare Filme, einen wirklich wunderbaren Film besprochen zu haben, der ja, ganz ja. ganz viel Herz und Liebe bekommt. Oh, ja. Würden wir uns über Liebe und Herzen von euch freuen, auf einem der drei äh, oder einem der Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, mit denen ihr mit uns in Verbindung treten könnt, die da wären, Facebook, Instagram oder Twitter.
1: Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Probiert's bei Twitter. <lacht> <lacht> ey, ganz ehrlich, es ist einfach Nicht so. jeder hat Twitter. Ey, Nicht jeder. Instagram ist auch schön. Das sind auch Instagram viele, ist den auch den cool, Menschen. weil du das auch übernimmst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ey, Facebook ist in dieser Hinsicht einfach tot. Ähm, wieder, das, das merken wir auch immer wieder du willst dich
0: nur vor der Arbeit drücken ja du sagst, dass jedes Mal wenn keiner hingeht dann müssen mich drum kümmern musst. Ja! ich habe keinen Facebook Account mehr mhm. ist gut Leute kommt zu Twitter und Instagram das mache ich Oder ich hasse Social Media wie die Pest aber ich liebe euch mhm. und deswegen freue ich mich über jedes äh, nette Wort da kam auch in letzter Zeit wieder ein bisschen was manches habe ich dir noch gar nicht zukommen lassen aber da kamen ein paar schöne Sachen gerade zu unserem letzten Cast über Karate Tiger ja geil der wirklich schöne
1: Schön, schönes Feedback ähm, generiert hat, über das wir uns hier wahnsinnig freuen. Ey, ist wirklich immer schön. Also wenn ihr darüber nachdenkt, irgendwas zu schreiben und dann sagt, ach komm, lass mal. Ey, tatsächlich über jedes Feedback äh, freuen wir uns immer wie kleine kula kinder äh, bei, da, da schickt mir Markus mal hin hier, guck mal hier, äh, hat schon wieder äh, so ein geiler Fan hier, hat hier was geschrieben. Freut mich Fan. ja immer. Ein Fan, natürlich ein Fan. Ich hoffe, es sind alle Fans. Ja. Alle geile, geile Prominente, die sind wir. Ähm, ihr seid einfach wundervolle Menschen
0: und dementsprechend der Tom auch auch wenn er nicht so redet
1: ähm, <lacht> und äh, 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 ansonsten genau bei Letterboxd auf jeden Fall da sind wir sowas von äh, dabei Letterboxd ist wie immer große Liebe wird zweimal unterstrichen äh, was ihr bitte noch beim CET könnt ihr natürlich das große Flaggschiff äh, wo ich mal die Nase äh, wo ich eigentlich so ein bisschen herkomme der Markus auch schon zu Gast war äh, beim Entertainment Block das ist unser unser großes Baby irgendwo unser großer Bruder, sagen wir mal. ein großer Bruder. Ähm, ja. Ähm, denn Art of Horror ist ein Horrormagazin, früher x-rated gewesen, jetzt Art of Horror. Und ich muss wirklich sagen, die Art of Horror ist um einen geiler, Leute. Ist einfach Tatsache. Das sieht schöner aus, ist besser gemacht, geilere Themen drin, cool gemacht. Da darf ich immer ein bisschen dazu äh, schreiben, ein paar Dinger reviewen. Äh, die könnt ihr bestellen unter subversiv.de. Die Art of Horror kommt, ist gerade frisch die neueste raus mit geilen Interviews mit Neil Marshall und so weiter. Ähm, richtig cool, Special über Wrong Turn. Ja, ja? Cool. Äh, Special über Wrong Turn drin, über die Hannibal äh, 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 Lecter filme und Geil, da sind ein paar krass geile Sachen drin. Äh, unterstützt Print, da bin ich auch stolz auf, da immer noch Teil von zu sein. Und ich glaube, damit haben wir alles abgehakt. Könnt ihr bei Subversiv auch mal ringucken. Ähm, die Leute vom CET und auch, haben ja auch Bücher schon rausgebracht über den äh, äh, WUZI Verlag. Und, den Wusi Verlag. Ja, Wurfbaum äh, äh, Genau über den Wurfbaum Zindler Verlag und da hängen die ja auch alle drin. Hast du auch an einem äh, Buch mit dir wirkt über die Deathwish Reihe. Ey, gibt so viel, wie, wo man uns irgendwie unterstützen kann. Ob mit netten Worten oder wenn ihr sagt, ihr wollt äh, Filmleidenschaft auch lesen, dann gibt es da auch mittlerweile genug, wo wir irgendwie unsere Finger im Spiel haben. Von daher habt Spaß mit dem ganzen Kram. Und äh, <lacht> das war gerade, wir haben gerade unsere, unsere Muckis verglichen, das war gerade so, äh, als wenn du ein Edding mit einer äh, ja Kugelschreibermine vergleichst. Yay, war cool. Aber ich trainiere auch erst jetzt äh, wieder seit einem Monat und der Margus seit die fühlt 80 Jahren. In diesem so fühle Sinne. ich mich auch mittlerweile. Ja. Und äh, so hat wurde alles gesagt, ich gucke gerade meine schöne Ultraforce Hongkong-Cop-DVD an und damit äh, endet alles mit purer Liebe. Margus, es war mir ein Fest. Und es
0: ist schön, dich dabei anzugucken, wie du deine Ultra Force 1 DVD anguckst. Das ist auch, auch pure Liebe. In diesem Sinne, haben wir euch lieb.
1: Ja, haben wir. Und macht irgendwas Geilet und habt Spaß dabei.
0: Tschüssi. Toodaloo.